0: ¡Hola, Mafia! Bienvenidos a un episodio más del podcast de Amples Online de la primera temporada. Ese es el quinto episodio. Hoy tenemos un invitado increíble que tiene una historia de vida que muchos no se van a creer también. Yo creo que eso es algo muy hermoso lo que estamos logrando. No solo traer gente muy exitosa en lo que hace, sino que ha vivido una historia y que ha tenido un proceso increíble el cual nos puede compartir y del cual todos podemos aprender. Hoy tengo acá Santos Coakira chef internacional. Ya vamos a hablar de que no es cualquier chef, es un chef muy especial que ha logrado un reconocimiento increíble que pocos latinoamericanos, pocos chefs en el mundo han logrado. Así que Santos, bienvenido. Gracias por estar acá. Querido Amples,
1: muchas gracias. Qué honor estar acá. De verdad, feliz. No sé qué estoy haciendo acá, pero estoy acá. No, no, Compartir tu historia es algo que
0: quería hacer hace mucho. Incluso dije, bueno, voy a esperar que sea más adelante. Luego dije, no, tiene que ser ahora. Porque yo quiero construir el podcast acerca de esas historias. Que la gente vea que emprender no es lo que les venden por YouTube. Que la vida no es lo que uno cree que es. Realmente hay mucho más desafío, esfuerzo, dedicación detrás del éxito que muchas personas creen. Entonces, la primera pregunta es la pr única que... La planifico, por decir así, yeah. y yo creo que tú tienes un don y has asociado ese don a, a una carrera. ¿Tú crees que nosotros estamos destinados a algo en la tierra, a una habilidad, a una función? ¿O tú crees que uno descubre sobre la marcha qué es lo que le gusta hacer?
1: Mira, um, en mi caso, dio yo soy, más adelante te contaré, yo siempre tuve una afición por la carrera militar. Okay. Y, y terminé cocinando. Pero si yo vuelvo un poquito más atrás a mi niñez, yo no me imaginaba, no me hubiera imaginado estar sentado hoy acá. Pero bueno, se dio. Tuve pero, oportunidades. Pero
0: tampoco se dio por arte, magia, ¿no? No. ¿no? no fue un tema de que la vida se te puso en bandeja de plata.
1: Para nada. Eh, yo nací el en 1981, okay. en, una, en un pueblito lejano del Departamento de la Paz. Se llama uh, Provincia Pacajes. Este, la comunidad donde yo nací se llama Jimpi. Es, una, es un lugar desértico donde, no sé, pues mi vecino está a tres kilómetros. O sea, es campo. Exacto. O sea, realmente es campo. Ajá. Nosotros nacimos allá. Con, somos cuatro her cinco hermanos cuatro hombres, una mujer, mis papás eh, agricultores. ¿ya? Y nací allá, crecí allá, hice mi primaria y con, los, la, con la disciplina, con los valores bien marcados de la casa. Aprendí a hablar eh, castellano en la escuela, mi, mi lengua materna es el aymara, y así fue descubriendo. A medida que fui creciendo. Y obviamente
0: no estudiabas ahí. ¿Cómo hacía para estudiar en ese entonces?
1: O sea, ¿dónde, ¿Dónde tenías que ir? ¿Cómo era? Uh, nosotros teníamos una escuelita eh, a un kilómetro y medio de donde yo vivo. Y claro, era un recuerdo que pasábamos en la mañana y en la tarde. Eh, después hacíamos hasta quinto básico en ese entonces, ¿ya? y luego eh, habíamos crecido un poco más digamos que ocho nueve años tocaba ser eh, en ese to eh, la, el, el colegio intermedio ya okay. entonces teníamos que ir al pueblo Caquihabiri ya eh, un pueblo pequeño ya donde podíamos estudiar primaria y secundaria pero para llegar a eso nosotros como hermanos teníamos que tener, cumplir ciertos requisitos en la familia, ¿no? Para nosotros ir a estudiar a Caquiavira era un regalo de la vida porque más o menos que habíamos llegado hasta tercero básico. De ahí, hasta ahí nomás quedaba más o menos. Aquellos papás que podían, pues, premiaban para que los chicos vayan a estudiar al, al, al pueblo. En este caso, nosotros soñábamos con tener un una formación, digamos, en, en, en Cacchiaviri. Entonces, pasó eso con mi hermano mayor, Emilio, pasó después con mi hermana Panfilia, mi hermano Julián, y me tocó a mí. Y hay una escuela eh, muy antigua que se llama Utama, es la segunda escuela rural después de Guarizata, casualmente. Y me tocó eh, cursar ahí toda mi primaria, entonces era como un internado, ¿ya? O sea, en el no, ibas todo, ¿no
0: ibas todos los días?
1: Nos íbamos los domingos en la noche y volvíamos el viernes. ¿Cuántos Pero, días tenías, perdón? Ocho, nueve. Ok. Eh, aparte de eso, para tener este pequeño privilegio familiar, si querés, nosotros teníamos que cumplir... Eh, con la casa, con los labores de la casa no, ayudar a la mamá en el tema de la, de la cosecha de, de aportar tierra de recoger eh, abono eh, cuidar los, los ganados porque mi papá en ese entonces trabajaba en la ciudad ¿ya? o pasaba en los yungas en la época de cosecha entonces okay. nosotros los hijos teníamos que apoyar ayudar a mi madre y si no funcionaba eso era simple, o sea, habíamos estado en, el cole en, en la escuelita, salíamos a las 6 de la mañana, no teníamos, había solo una bicicleta <risa> para, para llegar, al, para que todos usemos. Entonces, la jerarquía era bien marcada. Los hermanos mayores, uh -huh. etcétera. Entonces nosotros, por, por lo menos en mi caso, yo conocí bicicleta a mis 13 años. Entonces íbamos a pie, a la carrera.
0: ¿Y a qué distancia más o más menos?
1: Más o menos unos...
0: 11 kilómetros. Wow. 11 kilómetros. Es. harto. Es. Y es, es era, harta distancia.
1: Era, digamos, un, una forma. No, no, no teníamos otra opción. ¿Ya? No había. no había un transporte para. para que te movilices. Eh, sencillamente al trote. Y bueno, cargar tu. tu, tu material de, de la escuela y todo eso. Pero. Si llegábamos a calificar para estar en el internado era porque mi papá había visto que nosotros habíamos cumplido con las tareas en la casa, en la comunidad. Eh, mis hermanos se habían averiguado de que mi comportamiento en la escuela había sido buena, entonces yo merecía estar, quedarme. Y, y fue un, un regalo de la vida, porque sencillamente um, nos no lo no los hemos ido arreglando, ¿ya?, eh, hemos ido aprendiendo de cocinar, hemos ido aprendiendo de compartir, de lavar, etc. Y fue una, una etapa muy linda la escuela para mí. Yo recuerdo que en, este, en esta escuela, Utama, era una infraestructura muy antigua y tenía un, un teatro y tenía un profesor de música. Malo. ¿Ya? Me acuerdo que andaba... Pero malo, así, trato, exigente, estricto. Ajá. Exigente. Tenía un puntero, ¿ya? así de largo. Y todas las tardes, de 2 a 5 de la tarde, íbamos al teatro con nuestros cancioneros a aprender canto. Más después, ya te contaré por qué lo disfruté, o sea, por qué lo terminé agradeciendo a ese profesor. Ok. Eh, aprendíamos eh, eh, el cancionero, ¿ya? aprendíamos a cantar himnos, cánticos, era espectacular. Y por otro lado, era, digamos, la forma de convivir en el pueblo, ¿no? Porque muchos, en, en ese entonces, habían, que Unos 500 est estudiantes que venían de comunidades rurales a este pequeño pueblo, ¿no? A convivir, ¿no? A estudiar, aprender a. a en la escuela. Y bueno, teníamos el colegio también eh, que estaba dentro del pueblo, para las, perdón, para la secundaria.
0: Igual, bueno, yo me imagino que en ese periodo, o sea, en ese de lunes a viernes, no hablabas con tu mamá, ni con tu papá, ni con no, nadie. no, o sea, no estabas aislado. No, no
1: teníamos teléfono, no teníamos, no había nada. Nosotros, mi madre, Margarita, que todavía vive, ella nos preparaba eh, la ración seca okay, ya, ¿qué es eso? para la semana, ¿no? Ah, ustedes se iban con su comida claro, para, para el... charque <risa> los granos las quinuas el chuño eh, el, el arroz la papa porque teníamos que cocinar ya en, teníamos el, 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 el querosen para para el anafre no teníamos que tomar todas esas previsiones más el material entonces mi mamá si había alguna novedad Algún mal comportamiento, si quieres de nosotros. Ajá. Se enteraba recién al fin de semana cuando habíamos vuelto. Ok. Y solo estábamos um, destinados a hacer un buen año. No teníamos otra opción. <risa> ¿No? Mi papá eh, siempre fue una persona muy, muy, muy exigente, muy, muy correcto Él solo decía una vez. Estoy así, listo. Y había que hacer. Y, y así fueron pasando los años. ¿ya?
0: Pero en ese entonces, me dices que teníamos que cocinar. Alguien te decía que bien cocinas, cocinabas bien, cocinabas mal. O sea, ¿cómo era tu relación con de, la cocina
1: en ese un entonces? Un poco ya de grande, de, de, de adolescente, ¿no? Eh, compartíamos eh, las cocinas con compañeros de curso, ¿no? Igual que venían igual de comunidades y bueno, hacíamos un, una especie de de junte de, de insumos Ajá. y hacíamos unos buenos guisos. ¿Qué trajiste? Exacto, ¿no? El, no sé, el otro tenía una papa morada por allá y por ahí el otro tenía un, una, un charque de llama, pero de buen corte, ese tipo de cosas, Ajá. ¿no? Entonces, porque eso es lo que había, ¿no? Entonces, también eh, teníamos que teníamos que cuidar lo poco que teníamos, pues. Había ¿no? que administrar, ¿no? Exacto. No podían
0: llegar a hacer una fiesta el primer no, día. Y...
1: Porque estamos eh, de, de lunes a viernes, ¿no? Entonces hay que prever el desayuno, el almuerzo, la cena, eh, tenemos que lavar la ropa eh, y aparte estudiar, leer, eh, ¿no? Y para mí fue un, un privilegio compartir un poco con, con mis hermanos eh, esta, esta parte del, 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 del colegio, ¿ya? Cuando yo aprendí a manejar bicicleta, por decirte, ¿ya? una una, cal, una caloy que, eh, perdón, una Hércules que mi padre usó de joven, una, una Aro 29, ahora puedo distinguir ya de grande Ajá. lo que es una Aro 29, yo aprendí a manejar a mis 13 años y claro, era mi medio de transporte, ya con eso podía hacer las cosas más rápido podía volver a, a la comunidad a ayudar a mi madre en el tema de la cosecha, de, de la siembra. No quedabas aislado la semana, no, ¿no? No, porque el que tenía bicicleta, en, por lo menos en nuestra familia, es, pues tenía que ayudar a la mamá, ¿no? Porque el regalo de mi padre era que aquel que llegue a segundo medio, o sea, el, que se gradúe. Exacto, aquel que llega al segundo medio, o sea, la prepromo, podríamos decir, ah, okay. antes de la prepromo, el regalo de mi padre era que esos hijos tenían que terminar en el Colegio Simón Bolívar de La Paz. Mm, ok, se iba a ir a La Paz. Eso era el regalo. Pero nosotros venimos de una formación rural, ya, con muchos valores pero las diferencias son, son abismales. Pero mi padre decía, terminas en el Simón Bolívar, porque allá terminaron tus, tus primos. Mi hermano Emilio... O sea, tu padre
0: siempre ha tenido mucha visión, ¿no?
1: Mi madre, sí, sí. Mi, padre, mi hermano Emilio, no le quedó otra, tuvo que venirse al Simón Bolívar y terminó.
0: Los botaba del nido, así.
1: Listo. Eh, mi hermano Julián eh, terminó en el eh, colegio San Luis porque ya, eh, eh, ya había crecido. Eh, mi padre ya había, ya había tenido su propia... construyó una casa para nosotros en, en el alto. Entonces ya quedaba más cerca. No era necesario ya bajar a la cima en Bolívar. Y en mi caso, eh, yo nunca imaginé irme a la ciudad. Yo era feliz. ¿Pero querías o no? ¿Tenías el sueño de eh, ir a la ciudad? Es que nosotros íbamos a la ciudad. Yo me recuerdo... En, en mi niñez, como que a pasar Navidad, tal vez. Ajá. ¿Ya? Eh, Navidad. O un viaje muy corto. Para nosotros eh, era llegar a, una, a, una, a un pueblo chico, donde había ferias. Eso era suficiente.
0: Pero tú, a esa edad, bueno, no sé, 15, 16,
1: ¿con qué soñabas? ¿Qué querías ser? O sea... Mi padre, mi padre siempre decía, um, hijos, yo he trabajado mucho. Yo no tengo lo que ustedes tienen, es, siempre decía. ¿ya? Yo crecí huérfano, decía mi padre. Yo a mi madre lo he ayudado hasta que se fue y me quedé acá. Ahora que tengo mis hijos, a mí me toca ir a trabajar a la ciudad. Entonces, como sabíamos que también algún rato íbamos a migrar a la ciudad... Pero lo veíamos muy lejano, pues. Ok. ¿No? Eh, cuando me tocó a mí, cuando mi papá me dijo, ¿vas a ir a terminar a la Ciudad de La Paz? A, a la, la pre-promo y la promoción. Yo me asusté porque, ¿qué hago? Lo voy a dejar a mi madre. Estaba muy ligado con mi madre, con, con las tareas de, de, de la casa y todo eso. Y disfrutaba de mi colegio. Mm. ¿Ya? Eh, había crecido con esos compañeros que desde chico, pero tocó cambiar de aire. Cuando yo llegué a, a, a La Paz, bueno, había que acomodarse. No teníamos otra opción. Había que ir al colegio. Obviamente, eh, por suerte tuve compañeros maravillosos que me recibieron como un nuevo integrante más, ¿ya? Un amigo más de ellos. Y así hice mi, mi, mi colegio. ¿Terminaste? Sí, sí. Para, aparte, eh, siempre tenía que estar ligado con algún sustento extra. Vos sabes okay. que si vos eh, estás en el colegio, necesitas material, ¿no? necesitas eh, libros, pero... Somos cinco hermanos y el, los, el ingreso que mi padre tenía no alcanzaba para costear todas estas cosas. Entonces, había que trabajar. Entonces yo trabajé desde que llegué a La Paz en, en las noches en, en una carpintería. Iba a lijar sillas, puertas, y era un ingreso muy... ¿Cuántos años tenías ahí? ¿17? ¿15? 15. 15, ok. Entonces... Um, veía que podía generar un ingreso en un turno que podía estar durmiendo en las noches iba a lijar sillas puertas y me hice amigos de, de los maestros que, que trabajaban allá y me fueron tomando en cuenta digamos que como el quinto de la lista pero siempre fui curioso siempre fui curioso por qué puede ser cómo se hace? más rápido sí porque en el campo no tenemos mucho, mucho para pensar. Tenés que llegar al pueblo y es, no hay otra opción. Es el camino, el sendero que hay y tenés que llegar a tal hora. Entonces, más o menos que lo asociaba yo mucho a eso. ¿no? Entonces, veía que teníamos que lijar cinco sillas. Yo lo lijaba sobre la marcha y yo decía, ya está. Ajá. Entonces tenía más oportunidades. Ah, tú puedes hacer bien las cosas, ¿ok? Había una eh, disciplina... Eh, eh, sí, siempre, ¿no? Siempre en, en no fallar, en que las cosas salgan bien, no eh, en, en reportar siempre de, de lo que se estaba haciendo, ¿no? Porque, uh, por ejemplo, volviendo a mí, un poco a mi niñez, nosotros, después de terminar el, eh, el colegio en el pueblito, vienen las vacaciones. Ok. ¿no? En las vacaciones eh, había que... Um, la, los ganados, las ovejas, las llamas, habría que llevar al, a la montaña, porque llueve mucho. Mm. En la zona donde yo crecí, es bien húmedo. ¿ya? Entonces, eh, hay mucha agua, mucha humedad, entonces teníamos que irnos a la montaña. Tenía una parcela grande mi, mi abuelo. Y teníamos pues 13, 14 años, ¿no? entonces... Estaba a nuestro cargo 300 ganados de, ove de 300 ovejas, no sé, unas 20 llamas. Y bueno, los íbamos los dos hermanos a pasar todas las vacaciones ahí en la montaña. Esa era una experiencia maravillosa. O sea, y no bajaban.
0: Mientras Exacto. estaba ese, ese periodo, ¿cuánto tiempo quedaban allá? ah Dos meses y medio, más o menos. Caray, ¿Cómo hacían
1: para vivir dos meses y medio niños allá arriba de eso? Es que eran normal. Eh... Nosotros estábamos asignados a que los 250 ganados que teníamos allá en la montaña tenían que volver los 250. Obviamente, en el altiplano hay mucho... El zorro, por ejemplo, no un, un te puede quitar las crías, Ajá. ¿no? Y vivíamos allá, lo disfrutábamos allá, nos, nos ingeniábamos los juegos. Por eso yo ahora, con, con mi hijo Alonso, cuando yo le digo, cuando... Podés distraerte con lo poco que hay. Porque nosotros nos las ingeniábamos. Eh, ahí en la montaña, en, 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 los, en, en las quebradas, nos, 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 nos imaginábamos unos toboganes, si querés. Ajá. Nos tirábamos de, 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 y llevábamos hasta abajo. Y esa era, digamos, una forma de, de distraernos: escalar. Una soga por allá que te tire tu hermano y vos bajas abajo. Y lo pasábamos súper chévere.
0: Pero y más allá de lo bien que han pasado, ¿alguna vez ha pasado algo que, que dijiste? Muchas tristezas
1: también. No, o sea, como,
0: qué sé yo, ¿pensaste que te ibas a morir ahí? ¿O pasó oh, algún accidente? ¿O una oveja con algo? Ah,
1: sí, sí. Lo... Mi abuelita, eh, de parte de mi madre, eh, ella nos acompañaba algunas semanas una señora muy, muy, muy admirable. Yo la disfruté a mi abuela. Esa era una señora que en su época de joven, ella, um, de parte de su padre, tenían mulas, ¿ya? Ellos eh, tenían mucho ganado camélido, muchas llamas, juntaban charque, okay. ¿ya? charque, y con eso se iban en las mulas a los yungas Ajá. a hacer el trueque. ¿Ya? Mi abuela me decía eh, para llegar a los yungas hay que dormir siete, seis a siete noches en el camino. Ajá. Y después de los yungas, ella hacía el trueque y traía de allá arroz, coca, se iba a la mina, a Coro Coro. Entonces, era una señora andante. Para nosotros, cuando ella venía a visitarnos allá a la montaña, era pues una biblioteca. Le preguntábamos cosas. Abuelita, ¿qué más has hecho? Qué ¿Qué no sé qué, no sé qué. Y entre... Como cualquier muchacho se distrae, obviamente, ¿cuántas veces nos han quitado los zorros, las ovejas? O sea, las crías. Y había que reportar eso. Era un poco complicado. Eso iba en contra estaba haciendo menos estaba haciendo puntos negativos claro porque después venía la eh, la vuelta al colegio ya
0: y te evaluaban
1: ojo en tu casa. claro porque con esos ganados se compra útiles no, se compra obvio. ropa estabas y, y claro había que explicar eso bien al papá de que ha pasado esto pero no había pues teléfono, ¿no? O sea, había mm. que bajar de la montaña hasta abajo, avisar al no, ¿Y papá. cómo
0: te podías defender? Aparecía un zorro de esos? ¿qué hacía? ¿Con eh, piedra? O sea, con teníamos un arma, onda, o sea...
1: Piedra, onda, Ajá. ¿ya? Y mucho gritar. Mm. Correr detrás del animal. Era una, una época muy, muy linda. Este. Y muy, muy sufrido también, ¿no? Muy sufrido también porque había que sobrevivir nomás, pues. No, te caía la lluvia en la montaña, listo, te cobijas ahí, ¿no? Ahora no, o sea, llueve, ya está, digamos, <risa> pero no, allá en lo que había. Y me acuerdo también una anécdota de las varias. Los días martes, Ajá. allá en mi pueblo, eh, a unos 20 17 kilómetros, hay otro, 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 otro pueblito chiquito donde se hacía eh, feria, una feria, ¿no? Donde venían de la ciudad, traían fruta, verdura, arroz, ropa, lo que quieras. Y de las comunidades, de los pueblos, había que llevar a vender queso, huevo, cordero. Pero no había, pues, transporte. Ajá. No, no había Claro, transporte. del
0: pueblito hacia tu eh, comunidad.
1: Cuatro de la mañana, faineando, ayudando a la madre, que termine de fainear. ¿ya? La, ¿Qué es
0: fainear, la, perdón?
1: Eh, a, a, eh, matar al corderito y...
0: Ah, ok. ¿Ya? O sea, preparar ya la carne Exacto. para llevar toda
1: la piedra. Y eso ves que llevar al, a la feria. Y no es que llevábamos uno... Tres, cuatro. Ya, mi, mi madre, una señora muy fuerte, ¿no? Ella acá y nosotros cargando los quesos, ¿no? Íbamos al, a, la, a, acá, la feria. a la feria. Digamos que salimos cuatro y media, estamos llegando siete de la mañana. Nos guiábamos por cuando salía el sol. Listo, Habíamos llegado allá, vendíamos, hacia el comercio mi madre. Ajá. Ya y había que comprar las verduras para la casa y media vuelta. Ya de grande, cuando me metí en el mundo de running, Ajá. ya te contaré, yo por eso nunca he sentido un cansancio, un agotamiento. Yo decía, siempre me venía a la memoria, pero si he caminado de chico tanto.
2: que son buenos 42
1: kilómetros? Tengo ahora unos buenos zapatos, pero allá no. <risa> claro. No, obvio, totalmente. Vale la pena soñar. Yo, cuando llegábamos a casa, era una, una alegría, porque a mi madre le había ido muy bien, ¿ya? Este, y con ese dinero podía comprarnos material, podía com mandar ese dinerito a mi hermano mayor, a Emilio, que estaba en el colegio, ¿no? para, para que compre sus libros, y, y bueno, yo le vi a mi madre con esa sonrisa, pero ahora después de muchos años me doy cuenta, que tan sacrificado era mi madre,
0: Claro, de niño no tenías la dimensión del Exacto. esfuerzo real que hacían. ¿no? estaba
1: haciendo ella por nosotros, por criarnos, ¿no? Por darnos una ropa, para que el 6 de agosto, ¿no? Tengamos, pues, estemos bien tuneados, ¿no? Una buena camisita, un, un pantalón, un buen zapato, ¿no? Porque éramos cinco hermanos. Claro. ¿No? Y, en otros y, y, tiempos no, era, y no era barato, ¿no? O sea, nosotros crecimos así mi infancia fue muy, muy dulce mi infancia fue muy muy simple ¿Ya? Eh, pero muy bendecido no, me nunca me faltó alimento sí hemos mi padre, costaba
0: conseguirlo no bueno,
1: sí sí mi padre de joven eh, él, le gustaba tener tres cuatro chakras, no estoy hablando de un hectárea una hectárea y media y para cosechar, bueno, ahora por lo menos ya está mecanizado. No, en esa época no. Era...
0: Ustedes eran una mecanización.
1: Claro, a 13 años que más o menos ya sabías manejar bicicleta, tenías que controlar el toro. ajá ¿ya? Y acomodar el yugo a, 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 a los toros y empezar a, a roturar la tierra, a remover la tierra. Tenías que tener esas habilidades. Y eso lo hemos pasado a todos, ¿no? Y, y por algo será,
0: ¿no? Por algo habrá sido. Total. No, yo siempre digo, uno es lo que es gracias a todo lo que ha vivido, para bien, para mal, no importa. Las características, cómo uno afronta los problemas, los desafíos, etcétera, tienen que ver con todas las experiencias que uno ha tenido y cómo ha procesado esas experiencias, porque hay gente que vive algo y se vuelve rebelde o se frustra. Y hay gente que vive la misma experiencia y es capaz de sacar algo bueno de eso, ¿no? Creo
1: que ha sido otro claro, caso. Y no, y no olvidarme de mis raíces. Yo, yo siempre cuento en la, en, en la casa o con unos amigos, cuando empiezo a contar así mi infancia, oye, ¿estás loco? No, eso era, mi, eso era nuestra realidad. <risa> ¿Ya? Eso era nuestra realidad. Pero eh, crecimos. Cada uno, hoy por hoy. Pero
0: ahí incluso iba a saltar porque no es era, ¿no? Porque tengo entendido que aún hoy que eres súper exitoso, temas más restaurantes, tienes todo reconocimiento, sigues viajando todos los años para hacer
1: la cosecha con tu mamá. Ah, ¿no? sí, sí. ese es eh, algo que siempre como hermanos eh, eh, ayudamos a mi mamá, ¿no? Mi padre murió hace cinco años, ¿no? O sea, me hubiera encantado que esté con, todavía con nosotros, pero bueno, él tuvo que partir, y está mi madre, ¿no? Eh, obviamente ya no tenemos la cantidad de ovejas, vacas, si querés, la cantidad de, de, de chakra, o sea, de sembradillos. Ajá. Es más, es más chico. Es como para tenerlo a mi madre ahí activa cuidando activa. sus cosas, Ajá. ¿no? Entonces, sí, nosotros vamos al, al año nos turnamos. Un par de veces yo falté por temas de trabajo acá, pero es un lindo momento, es un lindo momento porque ahí cuando nos juntamos todos es recordar lo que hacíamos de chicos, ¿no? Y ahí escuchamos, ¿no? El, la voz de mando de mi madre te, que se despierta a las 6 <ríe> si de aún la fuera mañana. Niños, Exacto, ¿no? ¿no? Estamos desayunando a las 7 de la mañana y nos delega las actividades del día y tenemos, tenemos que ejecutar, ¿no? Y, y claro, siempre había, también había una recompensa, no todo era, digamos, negativo. Mi papá siempre decía, ok, vamos a trabajar, nos vamos a cansar, es por algo, ya, ya tuvimos la casita en la, en, en, en la Paz, pero la parte de la alimentación, la parte de la comida, Siempre fue en mi casa, digamos, lo esencial, lo principal. Mm,
0: eso que acabas de decir, ¿sí?
1: seguramente. Siempre fue una cosa que tenía que estar ahí. Nosotros crecimos con un horno de barro. Uh -huh. Mi padre ahí, cuando había, un, no sé, pues, el, eh, una buena cosecha, cuando se había vendido, no sé, lo, la, los toros salieron a un buen precio. Hay que prender el horno. Hagamos un buen... Eh, un buen eh, horneado de un cordero, ¿ya? Y todos ahí alrededor de la, de, 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 la, de, de la comida que mi padre y mi madre preparaban. La comida siempre fue así, algo que se respetaba, ¿no? Este, porque mi padre decía, bueno, ok, hemos trabajado tanto y esto es lo que hay y debemos comer bien, ¿no?
0: No, hablas de eso y, y perdón que te interrumpa, pero... Yo aprendo un montón en esos podcasts. O sea, creo que soy el que más aprendo. Y lo que me acabas de decir realmente, cómo se repiten las historias que toda la gente me ha contado acá. Uh -huh. Cómo uno termina siendo reflejo de lo que ha vivido. O sea, realmente, seguramente esos eventos o la importancia que había alrededor de la comida ha tenido indirectamente que ver con que hoy seas chef. No es posible que sí. sea una casualidad todo ese significado, esa relación que tenían, con, no, no directamente
1: con la comida, sino con el momento que genera la comida. Exacto, porque de alguna manera, si nosotros vivíamos en la montaña, en las vacaciones, o, <risa> o en la época de la escuela o el colegio vivíamos en el pueblito, en el, en el internado, teníamos las raciones marcadas, pero de ahí eh, había que ingeniarse para que ese guiso sea potente, pues, ¿no? Sea atractivo. Entonces... Vino así, vino acompañado de eso, ¿no? Entonces, eh, y ahora ya de grande puedo decir, wow. Todo decir, que ver, ¿no? Cómo decir la cosa, ¿no? Pero, y ahí, cuando ya estabas en La Paz,
0: te gradúas. O sí. sea, fuiste a hacer esa, esos dos últimos años, creo, ¿no? Sí. ¿Qué
1: pasó? Eh, Teníamos que ir al cuartel.
2: Ah,
0: ¿era, ¿era mandatorio? ¿Había oh, la carrera sí, predefinida?
1: Sí, sí. Mi padre, eh, de alguna manera, siempre él definía la, la carrera para sus hijos. ¿Ya? ¡Wow! Eh, él era, pues, mi papá. Era la autoridad máxima. No, no había opción, ¿no? Entonces, eh, me decía, bueno, hijo, hay que ir al cuartel.
0: Bueno, pues... ¿Tú qué, no, ¿Tú qué pensabas de eso? Por, más, miedo, que, me, por más que no, me, ibas a catar su... Me, sí,
1: me daba un poco de miedo porque vi que mi hermano mayor eh, cuando se presentó al cuartel, eh, no lo vimos todo el año, solo mm -hmm. dos veces, ¿no? Me acuerdo así, en un franco, así se llama cuando salen los fines de semana, lo vi muy delgado, con el pelo así todo rapado, era... Eh, me tocará así. Eh, bueno... Al final, me presenté, ya, eh, mi papá me llevó al mismo cuartel donde él hizo su, su, su servicio militar, ya.
0: ¿Quedaba muy lejos de tu comunidad? Eh,
1: no, 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 en, 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 en Viacha. En Viacha, ok. En Max Toledo, ¿ya? Me presenté ahí y, claro, yo tenía pelo largo hasta acá y yo era, sostenía de que esto era lo máximo que tenía. Por alguna razón, mira, desde mis, creo que 14, 15 años, siempre tenía pelo largo, ¿ya? No sé por qué, pero entonces me presenté al cuartel, eh, mi papá me deja, me dice, ok, este es el año que te toca servir a la patria, ¿no? Que tienes que portarte muy bien, y bueno, me quedé ahí en el cuartel, eh, nos, desti nos destinaron a Viacha, o oh, perdón, a, a Guaqui, que está, digamos, un muy cerca del lago Titicaca, ¿ya? pasando Tiahuanaco, aquí, ¿ya? Y de Aguadero. Eh, llegamos allá, bastante delegado, chicos, recién salido del colegio. Entonces, era como cuatro días de, de habituarnos, conocernos. Vi muchos soldados, muchos chicos del interior, o sea, de Beni, de Tarija, Santa Cruz, y también del occidente. O sea, una mezcla de todo, ¿no? Pero todos así medio asustados. ¿Qué hacemos?
0: Claro, era el primer día de Exacto. todos. ¿no?
1: Pero siempre yo fui un chico muy mm, extrovertido, curioso. ya Y recuerdo que la, primera, la segunda semana del cuartel nos entregan un, una hoja ya con el himno nacional. Tenemos que aprender a cantar el himno nacional. Y dije... Yo sé. Ah, ya lo sabías. Yo sé los cuatro partes. <risa> Porque mi profesor de música en la escuela mm. nos enseñó a cantar himno, todos los himnos. Himnos eh, himno la paz, himnos a Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, los cantos, los himnos a, himno, himno a la bandera, a la madre, al maestro, etc. ¿Sabíamos? Yo, yo me lo sabía todo. Entonces nos entregan, ok, chicos, bueno, bueno soldados, ¿no? Y... Yo sé, pero mi hermano me decía: nunca en la primera vas a levantar la mano. ¿Y por qué? Tienes te dejas? que ser paciente, te va a tocar tu momento. Mm, ok. Entonces, el, profesor, el, el, el sargento nos toma el examen y salen varios camaradas. Y obviamente no les sale, no completan ni una, ni, ni dos estrofas. Se pierden. Y nos castigan, y yo. Acompañé el castigo y ya estará como a las 11 de la noche. Y yo dije, voy a, voy a levantar la mano dentro de O mí. sea, ¿no los dejaron salir hasta que alguien lo cante bien? Sí, teníamos que aprender dos, dos, dos estrofas. Teníamos que aprender a dos estrofas. Okay. Esa era la única misión del sargento. Entonces, um, yo levanté la mano y le dije, me fui adelante, me puse en posición firme. Y le eché él, como dicen acá, el himno nacional, las cuatro partes. El sargento, creo que no sabía la, la tercera y la cuarta parte. <risa> ok. Terminé y me dijo: a la cama. ¿Solo a uh, ti o a todos? Solo a mí.
2: <risa> y yo así, oh
1: no, dentro de mí, con una alegría,
0: lo logré. Puta, me imagino.
1: Y en, el, en la carrera militar militares, todo es en el momento, ¿no? O sea, te, te van testeando a cada... Cómo va tu comportamiento, si sos hábil en algo y no sé qué. Y yo lo disfruté ese año.
0: ¿Duraba un año el periodo? Un año, el periodo?
1: un año. Y, claro, me acuerdo, el primer mes teníamos que aprender los canciones, las canciones y todo eso. Y era, cualquiera firme mi sargento, enseñe, enseñe. <risa> este y lo disfruté orden cerrado ¿no? oh. me encantaba
0: um, pero en ese momento sentías que ibas a ser militar eso es lo que estaba en tu cabeza como
1: eh, oh, me, me voy a hacer me militar? encantó es que la, era era lo que esa disciplina mm, la okay. marcha marcial, la disciplina hoy el Estar alineado. El respeto al uniforme. No, a mí me encantaba. Yo dije, esto es, esto es lo mío. Y Pero yo me acuerdo, a, a mi ¿a padre... ¿qué crees yo... que se debe
0: que seas tan positiva? Porque, puta, te mandan al monte con las ovejas, te encanta. O sea, todo te encantó. O sea, lo que mucha gente hubiera considerado un castigo, lo disfrutaste. O sea, ¿de dónde crees que sale que seas tan, que tengas esa visión tan, no solo optimista, sino tan positiva de la vida?
1: Es que no teníamos otra opción. Al final del día, teníamos que hacerlo.
0: Entonces, ¿preferías hacer con la mejor actitud? Así es. Ok. So, no, solo quería cortar en ese pedazo.
1: Algo, para algo no. de eso, hoy en día, así me dijo Lorenzo. No le puede gustar. Pero él hacerlo, hacerlo. Es...
0: Hacerlo bien, hacerlo rápido, ¿Listo?
1: deshacerse. Por alguna razón. Entonces, perdón. Decías que te gustaba lo... <ríe> y lo me encantaba. Y yo a mi padre le decía, papá, ¿yo esto, es, esto es lo mío. Fui estafeta, fue fusiliero, este, fue... No tengo buena estatura, ¿ya? Fue comandante de sección, fue comandante de mi grupo. ¿Sabes qué? Hay una cosa muy linda, que es cuando yo veo a un militar, cuando cantando los himnos y no sé qué, Uf, yo me acuerdo, en mi primer tiro, ¿ya? En el polígono. Ajá. Es, todo una logística, ¿no? Para aprender a disparar. Exacto, y, pero tu examen es clave. Un chiquito acá, de la <ríe> comunidad, ¿no? Más o menos por ahí, con habilidades. Pum, pum, pum. Cuatro o cinco veces. Este chico venía con su bandera, con su escudo, ahí de la montaña, porque era la montaña el disparo. Y claro, yo dragoneante fui a los cuatro meses. Porque ascendiste súper rápido. Sí, tuve. Fue bendecido. Me encantó. Tenía muy buenos instructores. Muy buenos instructores que hoy, uh, a veces con, cuando se conozco, los reconozco, ahora ya ellos con grados. Ellos siguieron allá, haciendo carrera, hoy son Sí, son sí, top. sí. Claro, y yo digo, mira, él era capitán y no sabes lo, lo estricto que era, ¿no? Pero. Y así. El tema es que no se dio. Cuando yo terminé mi carrera militar... Ajá, ¿Terminó ahora, el año? Sí, o sea, porque fuimos a cosechar coca, también nos mandaron al Chapare. Okay. ya Y claro, veníamos del altiplano, todos allá en la altura, y de repente nos dicen, ok, chicos, ustedes van a ir a erradicar la coca. La consigna era lo mismo de mis instructores. Llueva, no llueva. Chicos, diez y media en el campamento. Y claro, llevábamos allá, al, no sé, pues al área que nos asignaban y le metíamos fuego. Tú eras cantando, ¿no? <risa> Una competencia de regimientos ¿no? De diferentes unidades, de diferentes departamentos que venían allá al campamento principal en okay. ese entonces. Y la el orgullo de mis comandantes era que nuestro, nuestra unidad Obvio. estaba a las diez y media allá en los caimanes retornando al campamento. Toda la tarde ¿eh? al río, a jugar fútbol. ¿Sí? Entonces, eh, fueron experiencias, ¿no? O sea, había que adaptarse nomás.
0: ¿Y algún momento en la, en la carrera militar cocinaste? Porque sí, se preparan su propia sí, comida. Sí, ¿no? sí. Yo en lo pregunto el, para en el, ver en qué el casino tanto mi, estabas en metido. En el casino
1: militar. ¿En el qué? En el casino militar. ¿Casino militar? Así se llama, ¿no? O sea, eh, el casino militar es donde... Hay eh, reuniones eh, reuniones oficiales, escenas eh, oficiales de, ah, mira. ¿ya? de de los eh, comandantes, de los tenientes, ¿no? Es, hay, un comedor, hay un comedor de la tropa, ¿ya? Que se come el okay. rancho, Ajá. el rancho normal, si querés. Los rasos, de, de, vale. Exacto, de la tropa. Y tienes el otro, que es el casino militar, ¿no? Donde el subteniente, el teniente, el... El, área el que fiesta. pueda, exacto, <risa> va a ir allá a comer un buen plato y yo me acuerdo que en eh, una época será pues sí, después del 6 de agosto más o menos, sí, había un, un cocinero que eh, muy, muy muy loco, digamos del, del, del casino militar, nos decía chicos, ¿quiénes quieren venir a pelar papa? y les van a llevar comida yo así visité esa vez al casino militar entonces yo, yo le sabía yo le entendía porque sabíamos cocinar obviamente no se veía hacer los esas cocinar las preparaciones grandes claro ah, yo okay. veía pues esos platos wow entonces nosotros íbamos al casino militar a, a la cocina del casino militar entre cuatro y media a cinco y media que había un puente a ayudar
0: extra tus actividades exactamente
1: y un par de veces en, hemos ayudado a, eh, en la cocina principal, en, en los eventos oficiales que tenían. Me parecía interesante porque había una... Era tan colorido esa despensa, ¿no? Con cosas que yo no tenía idea, pues, que eran, ¿no? Ahora puedo decirte que si era apio, <risa> era puerro, eran zanahorias, habían tomates, manzana, perita, ¿no? Había cosas Era muy colorido esa despensa. Pero nosotros solo estábamos ahí.
0: Pero en algún momento ahí se te cruzó. Ay, creo que voy a ser
1: chef. No. Todavía. Yo soñaba con... Es
0: por vida. eso te hice la pregunta de la predestinación. Porque ya pasamos 20 años de tu vida y aún no sale lo de ser chef.
1: Yeah. El tema ¿No? es que...
0: O sea, había una afinidad con la cocina, con los momentos alrededor sí. de la comida, pero la carrera de por sí aún no salía, ¿no?
1: No. Eh, era... Yo estaba muy... Eh si querés, esperanzado en, en hacer la carrera militar. Y mi papá hizo los trámites. En ese entonces tenías que hacer los Necesitabas un requisito importante, que era el, eh, tu certificado de bachillerato. Okay. Bachiller. Uh
2: -huh.
1: ahora, los, ahora te entregan cuando te gradúas del colegio. Antes no era un trámite por la universidad. La universidad tenía que certificarte y no sé qué. Okay. Tomaba su tiempo. Y aparte, como nosotros veníamos de la, de la escuela rural, ¿no? Y después la, la ciudad no, era, que era más lento mezcla todo. de todo, entonces era más lento. No se dio y, bueno, me quedé. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Um, mi hermano Julián, ya después de que terminé el cuartel, eh, él eh, estudió teología. Uh -huh. Mi padre eligió para que estudiara teología. O sea, ¿tu padre eligió su carrera? Eligió la carrera para mi hermano Julián. ¡Guau! Wow. Eh, entonces, él se costeaba en sus horas libres eh, en un hotel que había en, en ese entonces en Aranjuez, Se llamaba Hacienda Villa del Sol. Uh -huh. Manejado por los señores La Falle. Gran personajes. Y Julián trabajaba allá era el recepcionista y no sé qué y un día le dije oye hermano no será que puede haber algo para mí y me dice ya ven entonces eh, él hacía teología no porque estaba ahí en su centro de estudios y después trabajaba en el hotel muy querido por el dueño y no sé qué un hotel ahora puedo decir muy lindo muy temático en ese entonces, muy europeo, ¿ya? pero para mí en ese entonces, wow, aquí. Entonces trabajaba de limpieza, que es lo que más sabía hacer. Tenía habilidades para hacer las cosas más rápida. Entonces la magia de ese hotel en ese entonces era, si llovía, teníamos solo 20 minutos para secar todos los pasillos, bueno, ahora tienes máquinas para secar y no sé qué. No era aragán y mano y listo. Yo estaba bien para mí. Ya, yo cumplía mis trabajos. Después tuve la suerte de que ayudaba como bellboy, ¿ya? ajá, para jalar maletas. Me regalaban dinero. Vi, empecé a ver dinero. Wow, qué bien, fantástico. Lo cambiaba y Boliviano, sonaba muy bien. Y me quedé con eso feliz. Yo trabajaba de noche de guardia, vivía muy cerca de mi hermano, y hasta que un día, en, en el hotel, Ajá. El, un maestro, un chef, Charlie Ledesma, no sé si está vivo un argentino, grandote, me dice oye, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Qué quieres hacer? Don Charlie, estoy bien. Y me dijo, ¿por qué no vienes mañana a la cocina? Es que no sé nada. Caramba. No sé nada. Y hay una frase con la que voy a terminar esa parte. Y me dijo, ven mañana, conocer el almacén. Estaba de miedo, avergonzado. Sí, estaba muy bien acá de guardia jalando maletas. Me animé.
0: ¿Él era el chef del hotel? Sí.
1: Me animé, fui a ver, no entendía. Sola vez. Y me llamaba la atención ver de fondo chicos así, de blanco, con gorritas, unos mandiles.
0: Claro, algo que era sacado una película. Claro, ¿no?
1: ¿cómo, ¿cómo bien esos platos? La voz de mando. Era medio militar. <risa> Interesante. Interesante, ¿no? Puc, puc, Pero no entendía. El día siguiente volví a ir. Y puedo decir que así me metí en este mundo de la cocina. Y fui conociendo de a poco. Fui conociendo de a poco. Fui palpando lo que, lo que había. Pero si no era ese señor, no sé qué hubiera sido mi vida. Wow. Yo lo tengo que agradecer a él. Y sí, a partir de ahí, no paré más.
0: Qué locura, Santos. O sea, de verdad, esas cosas me vuelan a la cabeza porque es como una. Obviamente está todo lo que había pasado hasta ese entonces, pero una intervención de una persona aleatoria. Mm -hmm. de, por eso te. Comencé con predestinación. Sí. Son demasiadas casualidades, coincidencias para que llegues ese día ahí y que ese señor te invite y que tú aceptes. Exacto. Y que a partir de ahí podemos sí. decir que se dirigió toda tu
1: carrera profesional, todos los logros, todo lo que has hecho. Es demasiado sí. loco. Y, y claro, aparte, en ese entonces, te estoy hablando hace más de 18 años atrás, la carrera de la gastronomía como tal, no era, digamos, las carreras que son ahorita están entre La ciencia, ¿no? Primero, la gente que ha estudiado. No. Era un, medio que me has visto todavía, ¿no? ¿Por qué? Y no sé qué. Eh, me acuerdo cuando yo le conté a mi papá que estaba ahí en este mundo de la cocina. Aparte, como te decía, mi papá construyó una casa en el alto. Cada uno de sus hijos tenía su dormitorio. Uh -huh. ¿Ya? Él siempre nos protegió, siempre nos cuidó. Y cada uno tenía sus cosas, ¿no? Su camita, su, su closet, y no sé qué. Cuando yo le conté, papi, me voy a ir a vivir allá abajo en... Alto, fue en coma, si no me equivoco. Alto Brajes, ¿ya? Mi, mi primera vez empecé a vivir solo. Y me dijo, si te vas, no vuelves. Cara. Pero... No te puedes llevar nada de acá.
0: Vas a comenzar de cero.
1: Y no me puedes fallar. Porque yo voy a venir a verte. ¡Qué presión! ¿Cuántos suerte? años tenían en ese entonces? Ah, ah, 17, 18... Ya, 19. Por suerte, ese mismo alineamiento todos hemos recibido de mis hermanos. Y hoy por hoy, ya, ya de grandes... Cuando vamos a mi casa, o sea, a la casa de mi padre, está ahí el, mi camita, está todo, no, está, está ahí. Pero no, tuvimos, tuvimos, que partir de cero. Wow. Y cuando mi papá después de meses cuando fue a visitarme, él me dijo que estaba bien,
2: ¿ya? que estaba muy
1: bien, que no le había defraudado a él. Y después de un salto traba, en, en, mi, mi, en mi primer trabajo, si quieres oficial. ¿ya? Eh, Conocí a una señora maravillosa, Rita del Solar. Ok. Rita del Solar es una señora que conoce el mundo de la gastronomía aquí, en la mano. Una señora que ha hecho mucho por la gastronomía. ¿Y el chef o...? Una señora organizadora de... tenía ella un salón de eventos. Ok. Ella trabajado mucho con el tema de la quinoa, ¿Ya? con los productos andinos, darle el valor agregado al, 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 okay. a, a, los, a, a los cereales estos. Y empecé a trabajar con ella. Entonces, para mí fue un regalo de la vida. El año pasado me la encontré, después de muchos años. ¿Pero de ahí te fuiste del hotel, te fuiste a trabajar con ella? Sí, sí. Yo trabajé con ella, trabajé varios eh, en... en en varias oportunidades, y tuve la suerte después de visitar otros restaurantes, volver de nuevo con la señora Rita del Solar, ¿ya? Y en ese entonces, esta señora era una persona que se movía mucho en el ámbito diplomático, si querés, con todas sus atenciones, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, pues visitar a, la, las a las embajadas era, wow, para, para este novato, ¿no? Entonces, yo siempre estaba en la línea entre el quinto, sexto. Así llegué a conocer la Casa de Gobierno. Este, conocí un poco más de cerca todo ese movimiento interesante que había en, esa, en ese entonces, ¿no? con las grandes recepciones a mandatarios y no sé qué. Pero obviamente yo no era el artista, sino era parte de ese grupo que estaba haciendo claro. las magias para que ellos puedan disfrutar, ¿no? Y me empezó a encantar porque era un, una cosa muy linda, ¿no? Porque eh, teníamos una cantidad de ingredientes en bruto, crudo, Ajá. y de repente al final del día eso se había convertido en platillos espectaculares, ¿no? Y, y eso fue. La, trabajar en la... Con, en el Arcángel, para mí fue maravilloso, ¿no? Ese es, digamos, si querés, como un regalo más para que... Mira, ¿cómo es la cosa? Paula, María Paula, mi Ajá. mujer, actualmente, mi mujer, la conocí en ese ámbito, pero allá de lejos. Claro, entró en tu radar. Porque era un empleado, un trabajador de la cocina. En ese entonces... Eh, hay un protocolo muy, muy interesante para el presidente y todo eso. Había que se la, degustar la comida antes de que el señor presidente se pueda, pueda almorzar o cenar. Y yo la vi ahí de lejos a Paula. Venía con los cadetes. Una mujer muy, muy exigente. Y yo decía, ¡wow! Muy exigente. Son, claro, los chefs eran muy molestos porque era una señora muy especial que... Que lo único que pedía era un buen plato, buen sabor, ¿ya? ¿yeah? Y, y que bueno. no esté envenenado. Exactamente, ¿no? <risa>
0: pero ahora que tú lo dices, yo nunca había hecho como que esa correlación. Hay mucho de lo militar en una cocina, no uno que cocina en la casa, ¿no? En una cocina de un motel, en una cocina, no sé si el nombre es ejecutiva, pero una cocina de verdad, hay mucho militar, sí. ¿no? Hay órdenes de mando. Ahora que tú lo dices, yo creo que es una combinación realmente lo que tú has vivido de niño, por decir tu relación con la comida, con el campo, con los alimentos, por decir así, y con el tema
1: militar, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Si no, no funciona. Ahora que lo dices. Tienes sí? tiempos muy limitados. No, y ingredientes, porciones, o sea, no puedes. Tienes, por un lado, tienes un el, un. el economato te entrega una cantidad de ingredientes de acuerdo a tu requerimiento y vos. Con eso elaboras <risa> todos mis empleados y después de un cierto tiempo estás presentando el plato final.
0: Claro, no es como en la casa que uno abre la nevera y dice, a ver qué voy a cocinar, ¿no? O sea, hay desde la creación, solicitud, todavía hay
1: un proceso, es ¿no? Una, la cocina es una sintonía. Si no, hay una, si no funciona, si esa cadena no funciona...
0: ¿Y alguna vez te pusiste nervioso allá cocinando? No sé, viene el príncipe de no sé dónde. O sea, y dijiste, oh. Dios
1: mío, voy a cocinar a ese tipo. Me, me ha pasado varias veces eh, una, un, una anécdota, por ejemplo. Trabajaba en, eh, en Sopocachi, en un restaurante, en un bistro. ¿yeah? Y claro, teníamos toda la cocina ahí, el restaurante a tope, ¿yeah? Villa Serena se llamaba. Lindo restaurante. Este, Y bueno, de repente el ayudante puso la cacerola encima del horno y, bueno, el, la presión es fuerte, ¿no? O sea, los, los utensilios tienen que estar al alcance de la mano y yo, de repente ves por qué está ahí, lo jalé y me, me eché con aceite, digamos, ¿no? Eso fue una experiencia muy mala y dije... Aparte, había una personalidad en el restaurante. Mm. Y... Todo su, mal. Eso. Sucede, sucede. Pero este es el mundo de la cocina... En ese entonces, cuando yo estaba trabajando con, con Rita y la escala salarial también era bien marcado, pues. Mm, de acuerdo a tu rango en la cocina. Exactamente. Y de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu, si tienes, si sos profesional de rubro o no. Yo era bastante joven y yo dije, yo trabajo lo mismo que el señor y las diferencias son grandes, eran grandes. Ajá. Y entré a la escuela hotelera. Dije, ahí yo estudiar. me tengo que capacitar. Um, porque todo hasta hasta ahí era todo empírico. ¿No? Listo. Pero necesitaba... Un título, un... Capacitarme. Capacitarme, sentarme, ver. ¿ya? Y, y se, estudié en la escuela hotelera.
0: ¿Y cuánto tiempo era
1: ese, ese curso? Años
0: cuatro años y es fue, como una carrera superior sí, sí, su sí, técnico superior Tec
1: okay. fue los años donde entendí ¿ya? desde el otro lado <coughs> la gastronomía ¿ya? desde lo técnico exacto desde lo... ¿no? los conocimientos el, el valor agregado que hay que dar a cada producto ¿no? fue lindo fue una cosa muy linda porque hice una mezcla entre la escuela y mi trabajo mi trabajo, la escuela. Y lo disfruté. O sea, yo ahí empecé a motivar a mis compañeros. Oye, esto es la carrera. Esto es muy sacrificado. No es una carrera. Yo me donde... imagino que la
0: gente mismo lo veía como que un trabajo de paso. No voy a hacer eso un tiempo y...
1: En la cocina tenés que re renunciar a muchas cosas. Muchas. Ok. No, o sea, es normal, los cocineros nos quedamos sin cumpleaños, nos quedamos sin Navidad, sin Año Nuevo. Trabajan la noche, Semana fin de Santa. Semana. Exacto, trabajamos muchas horas, ¿no? Y... Pero a veces cuando nos estamos capacitando, o sea, no entendemos esa parte, ¿no? Entonces, para mí fue esa época muy muy linda, muy gratificante, porque entendí de que esto era lo mío, y ese, ese cartón, wow. eso faltaba. ¿No? Y, y Guillermo Iraola, el director, fue un, un señor que estuvo siempre viéndonos, quienes estábamos ahí peleándola. Entonces, hasta que un día me dice, Santos, director, hay un concurso en México. Vanse la preselección para el, uh, el Bocus de Oro en Francia. Para llegar a eso, se hace una preselección en México. Mm, ok. ¿Ya? Es como,
0: para ir al Mundial
1: Exacto. hay que ganar las
0: eliminatorias. Exactamente. Y esa
1: eliminatoria <risas> en México. Y me dice Santos, vas a ir a, a México. ¡Wow! Y ¿Qué sentiste dije, oh. en ese momento? Me, sí, era un chico que podía saltar. Parece que tenía pelotas en los, en los talones del pie. O sea, mucha emoción. Que había que imaginar el plato, había que trabajar el plato, la propuesta... ¿No? Y presentarme ya, cocinar para la gente que no tengo idea quién es. Nunca
0: te había sido de Bolivia, nunca te había de Bolivia. No.
1: Y <risa> eh, cocinar y esas, esos chefs, esas eminencias probando tu comida. Yo dije, listo, hasta acá llegué. Esto es lo que yo quería. <risa> ya, ahí. Fue. Eh, Momen momentos muy, muy, muy mágicos. No, pero ¿Y ahí qué pasó?
0: O sea, ¿Cómo te organizaste? ¿Porque no, tenías que diseñar es, es, el plato acá exacto, y llevarlo? ¿o ¿Cómo exacto. era?
1: era eh, había que elegir el plato, eh, había que elegir las guarniciones. ¿Te acuerdas Hab... que cocinaste? Sí, el plato principal era un cordero, un rack de cordero. ¿ya? Este... Y aparte, allá, cuando nos entregaron, nos entregaron el cordero entero. Se había que desmontar ¿Ya? separar bien, ¿no? como, como se debe hacer. Fue eh, muy intenso la capacitación acá en, en La Paz. El director se portó maravilloso con nosotros. Eh, una linda experiencia. Cuando volví dije, no me salgo, esto es lo mío. Um, y, y claro, yo en ese entonces ya trabajaba en, en el círculo italiano, ¿Ya? con unos italianos y, y, y bolivianos, eh, y vi ahí la magia de lo que es la comida italiana. ¿No? Esos it eh, italianos que vivían en La Paz, personas ya adultas que vin venían a sus reuniones y a preparar unos buenos raviolis, unos buenos capeletes, una buena salsa de tomate, una salsa muy... <risa> Verdaderas, bien no las de tarito, ¿no? <risa> Entonces fue otra dinámica. ¿no? Entonces ahí fue igual otra enseñanza y bueno, en ese, en, ese, en ese club atendíamos eventos bastante intensos. Teníamos cuatro matrimonios en el día, había que hacer una logística muy grande y fue lindo, ¿no? Entonces... Aparte... Ahí, pero ahí eras
0: chef profesional, ¿no? ya... ya,
1: era estudiante graduado, ya eras el subchef, ¿no? Eh, había ido ascendiendo, había ido... Podía, podía manejar sin problema un, 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 un matrimonio porque éramos ocho, siete, ¿ya? Y había que repartirse. Vos vas allá, vos vas allá y, bueno, hacer to, ejecutar todo el servicio. Así que eh, lo disfruté. Lo disfruté muchísimo eh, hasta que había que dar otro salto, pues. ¿No? Había que dar otro salto. Entonces, porque uno si se queda ahí... Comparto. Exacto. Entonces, así que me paso a, a, a Villa Serena. Y, y bueno, eh, durante todo ese periodo de, 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 de la escuela hotelera, en el que he finalizado, este, eh, volví a conocer de nuevo a María Paula, a mi esposa. muchos años Unos años después, nos vinimos a Santa Cruz. Ok. ¿No? y estoy acá. Yo me vine en la época un poco más complicado, si querés, pero yo solo tenía un objetivo, yo a ir a trabajar. A Santa Cruz vine como dos veces, en tiempos muy cortos, en ese entonces um, eh, acá en el Hotel Los Tajivos había el Festival Gastronómico que, que, que organizaba Los Tajivos, el chef Gerard Germain, y vinimos de ayudantes y fue, para mí era una cosa espectacular ver a esos tipos de la película dirigiendo esos, esos grandes banquetes, esas competencias. Muy, era muy interesante. El único que recordaba, pero cuando llegué acá, nada, tenía que acomodarme, tenía que hacer un giro positivo. Y bueno, estamos casi. 12 años.
0: Pero, ¿y en ese proceso? ¿Llegaste aquí a trabajar a algún lado? O sea, ¿qué, sí. ¿qué fue lo primero que hiciste cuando llegas?
1: Yo cuando... Cuando... Llegué a Santa Cruz. Dije, ¿dónde me muevo? ¿Dónde trabajo? A la única persona, digamos, que así un poco... En el mundo gastronómico que yo conocía... Era al, al chef Marcus Ray. De la Suiza. Porque en La Paz... Los sábados en la mañana jugábamos con los chicos de la cocina de la Suiza de La Paz, uh -huh. ¿ya? Y nosotros. Entonces, había una cierta afinidad y él sabía que él era este loco, digamos que... Entonces, era mi única llegada. Entonces, dije, no conozco más, ¿no? Um, pero unos días antes de que me venga de Santa, a Santa Cruz... Acá inauguraron el, el hotel La Pascana Center en la ajá. Plaza 24 de Septiembre. Entonces, por el periódico se mostraban una cocina muy interesante, tenían, el hotel tenía tres restaurantes, uno en la terraza de arriba, claro, un, un restaurante exclusivo, un restaurante más masivo. Y dije, a mí me interesa eso. ¿Dónde será? Y preparé mi currículum, me presenté, y dudaron un poco de mi edad, ¿no? O sea, bastante <risas> joven para decir de qué podía manejar el tema. Y entonces yo le dije, bueno, por si les interesa, estoy acá. Al día siguiente me llamaron. El restaurante, el hotel como tal, creo que estaba funcionando no más de un mes y medio, creo, ¿ya? Tenía mucha, mucha demanda, mucha clientela porque en la a plaza Bien, Nueva, exacto ojalá. claro era era la, la esquina de Santa Cruz ¿no? tenías ahí frente a la catedral cuando llegué me aceptaron me hicieron una prueba de un día y dije esto es lo mío fui um, testeando las habilidades de cada uno y dije yo me tengo que meter en algún lugar y encontré una debilidad de mi jefe. Uh -huh. Dije, yo tengo que ir por acá. Le expliqué, le dije, te sugiero que haga, trabajemos de esta forma porque no está marchando bien. Pienso que no está marchando bien. Te va a facilitar a vos yo te voy a poder ayudar. Él no lo entendió positivamente <risa> y me quedé. Trabajé como ocho meses, bastante intenso, en el, en, el, en, el, en, en la cocina principal. La gente muy, 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 muy amable, la gente cruceña, siempre, ¿no? Entonces, pero son las cosas de, de la vida, ¿no? Hasta que un día mi, mi cuñado, Carlos Muñoz, él trabajaba en el mariposario, allá en Uembe. Ajá. y me dice, mira, ¿te quiere conocer Carlos Reznicek? Ah, sí, me suena, porque yo he atendido eventos en La Paz a su familia. Él son del mariposario, ¿por qué no vas? He hablado de vos un poco y te quieren conocer <risas> y no sé qué. Y así, un día dije, a ver, voy a ir al mariposario. ¿Dónde será? Yo no conocía. Bueno, Ahora ahí es asfalto, puedes llegar Ajá. más rápido. No, en ese entonces no había todo eso. Tú era monte y llegabas allá al, al buen B. Y así que Carlos lo conocí, un señor muy interesante. Y me propone trabajar con él. Me dice, vente acá. Estas son las condiciones. Esto es lo que hay. Tenemos un verano espectacular con mil personas adentro del parque. Así que te puedes divertir. claro. La escala era enorme ahí, ¿no? Exacto. Y dije, ok. Comento con, con Paula. Decidí irme al mariposario. Y, y trabajé allá en el, en el parque. Como dos años. Un año y medio. En planta. Y un día Carlos me dice, oye... ¿No quieres manejar el parque? No... La parte de alimentos. No,
2: Carlos, no, estoy bien,
1: no. No, gracias, habla con tu esposa. Como que le he a mi mujer, le avisé al final del día, oye, ¿sabes qué, pues Carlos? Por si acaso. Me dijo esto, ¿Qué, ¿qué opinas? Estamos locos, ¿no? No podemos. Pero ya en la madrugada, ¿y qué pasa si... si se puede? Y armamos una empresa que se llama Pasionaria, creo que en dos semanas, conformamos una empresa oficialmente. Y dije, Ajá. Carlos, sí puedo manejar. Y manejamos cuatro años y medio. ¡Wow! Manejé la concesión, teníamos toda la logística del mariposario, el tema de alimentos, la parte del hotel y todo eso. Y fue igual otra dinámica, moverme en ese mundo de... De que la cosa fluya, de la de que la cosa, la cosa marche. Claro, ahí
0: rompe la barrera de la cocina, ¿no? Exacto. Te vuelves una empresa que gran parte es de logística. Ex mucho. No solo mucho. de que la comida sepa bien. Y, o sea, se, se complejiza muchísimo más la, to la total cosa. Totalmente.
1: ¿no? Aparte, la distancia. Ahora, un proveedor te llega en, al, ti al tiro nomás. En ese entonces, si había llovido, el proveedor medio era difícil que llegue. Pero vos tenías que dar el soporte allá. No, obvio. No, entonces ahí eh, eh, vi que no, aquí la gente te ayuda, aquí la gente en Santa Cruz te coopera. ¿ya? Hay una cosa que nunca me voy a olvidar, de que un, un feriado se me vacío todo el stock, ya, en el parque, y el supermercado estaba cerrado, y me lo abrieron. ¿En serio? ¿Ya? Yo dije, wow, eso es Santa Cruz. Qué genial, bonita historia. ¿Ya? Que fue, me surtí todo lo que necesitaba, un feriado que el supermercado cerró. Pero yo tenía el contacto de lo, del encargado de, de esa unidad. Y dijeron, ok, abrimos.
0: Qué buena historia.
1: Entonces, yo ahí, eso era como que cerrar de que el que viene a trabajar acá debe ir bien. Me fue bien. Pero fui.
0: ahí habías, o sea, recapitulando, o sea, comenzaste de asistente, estudiaste, luego te volviste chef, estuviste en el tema de, digamos, muy exclusivos, círculos muy pequeños de gobierno, embajadas, etc. Luego tenías tu propia empresa, eres exitosa, atendías miles de, miles de comidas mensualmente. ¿En qué momento decides tengo que seguir estudiando. O sea, ¿cómo das el salto al, al ah, cordón blue? ¿Cómo ha sido el proceso? Tanto de tomar esa decisión, porque tú podrías haber dicho ya soy exitoso, o sea, tengo libertad, hago mis proyectos, hago buena plata. ¿Cómo es esa necesidad de seguir estudiando y cómo ha sido ese proceso?
1: Cuando cerramos Maripos, eh, nos, nos desvinculamos del mariposario, creamos un restaurante el, aquí en Equipetrol que se llamaba Pasión de y Santos. Ajá. Trajimos un concepto totalmente interesante, una cocina con restaurante. ¿Ya? Equipamos una cocina a todo dar. Yo, yo quise tener una cocina como a mí me hubiera gustado, me gustaría trabajar. Y creo que esos dos años y medio lo disfruté, lo disfrutamos. Era una, una temática muy interesante. Bueno, el tema es que se, se frustró, este, pero. Yo necesitaba renovarme, yo necesitaba, faltaba algo más para mí. Y algo que en, me llamó mucho la atención cuando fui a México, fue estos chefs de, del Cordon blue Y dice, ¿por qué no puedo hacer algo? ¿Por qué no puedo estudiar en una de sus escuelas? Algo debe haber para mí, algo puedo hacer. Y empecé a investigar México, Lima, Perú. Dos veces no pude. En la tercera vez me aceptaron. o sea, postulaste dos veces sí. antes de que te acepten sí. finalmente. Sí. Obviamente, teníamos que juntar muchos requisitos. Años de experiencia. Este,
0: claro, no es que tocas la no, puerta no, y no, pase. No.
1: somos muchos estudiantes que además postulamos, no solo de, de diferentes países en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, ok, se dio. Yo hablamos con, en familia y me fui. Me fui a Lima con el único propósito de aprender. Yo, yo tenía la necesidad de renovarme. Y esa, esos seis meses o cinco meses que estuve allá, lo disfruté. Disfruté mi cocina, a, aprender a estar desde las siete de la mañana de pie hasta las seis de la tarde, sin pausa. Wow. Creo que ahí cerré este, eso de que el valor agregado que había que dar a cada producto. Esa frialdad que tenía el chef Mark <risas> o el chef Thorsten ¿no? en ejecutar una receta tan preciso, Militar. paso a paso, que no había obstáculos igual el tema tenía que marchar. Pero había un... Eso se terminaba. Había que defender tu último día, si querés, tu examen de grado. Ajá. Y entonces yo dije...
0: ¿Y cómo es? O sea, ¿qué tienes que...? ¿Inventas un plato o tienes que ejecutar sí, bien un plato que, que ellos te dicen? Este, ¿Cómo en, es?
1: en este caso, es, ese año fue eh, una selección de platos de diferentes países. ¿Ya? A mí me tocó uh, interpretar platos de la cocina francesa. ¿ya? O sea, lo más e exacto. tradicional a para ellos, porque son franceses, la exact escuela es francesa. Exacto, y aparte, yo tenía el jurado principal, el chef Marc, era un francés, pero de esos Con generales. ¿ya? <risa> Entonces dije: okay, tengo que hacerlo en un trabajo bien honesto. Tengo que juntar. Toda mi experiencia, toda mi vivencia y todo lo aprendido durante estos cinco meses y proponer un menú. Y ah, no así. era un solo plato. No, era un entrante, un principal. <ríe> ok. Eh, este paté que salió, dije, lo tengo que hacer para que a él le guste. Ellos comen paté todo el tiempo, viajan por acá. Pues. Y dije, y claro y dije, me concentré y lo voy a hacer. Y lo ejecuté. El tema es que cuando vos terminas tu plato, tienes un, un reloj que te marca y te dice, ok, listo, hasta ahí llegaste. Como master Chef Exacto. Así. Yo terminé mi plato y yo tenía que recorrer como, no sé, 10 metros. Ok. Sí, es como que si me venía todo, toda mi infancia. ¿Pero dije, para entregarles exacto, o cuando ya habías terminado mi plato? Wow. Yo empujando mi carro con mi plato y me puse a llorar. Dije, ¿pero qué estoy haciendo yo acá? Yo podía haber estado en, en mi pueblo o allá, pero tengo el privilegio de la vida de llevar mi plato para que me califiquen. ¿no? Me
0: imagino que toda tu vida no en ese, en ese camino... Bueno, sí.
1: No tiene explicación. Y el día que nos graduamos, Ajá. me dicen, ok, Santos, el mejor plato del concurso. ¡Wow! ¿Qué pensás? <risa> mucha alegría. O sea, te con honores. Mucha, ella, o sea. mucha alegría. Y claro, cuando llega eso, vengo...
0: ¿Te en... esperabas que eso era posible o realmente te sorprendió? El día que nos recibieron,
1: eh, nos dijeron las condiciones ¿no? para quedarnos. Aquel estudiante que no, est que, no, que no cumpla las reglas básicas de la escuela, <risa> tenía todavía la oportunidad de marcharse, de volver a su país. Porque ahí iba a ser la cosa de frente. Yo lo vi como... Un, ah, me pareció muy interesante, así, tan, tan, tan estricto. Y fue así. Todo ese periodo fue así. Me corrigió muchas cosas. ¿no? Me, me dio mucha seguridad. No hay una cosa imposible. Si las técnicas están bien hechas.
0: Claro. Y, y una consulta, y es más de mi curiosidad. Y eres el único chef boliviano que has graduado con honores, ¿no?
1: Tengo la suerte. <risa> Tengo la suerte. Y yo sé que van a ir muchos chicos a hacer eh, eh, un, el claro. Master Cuisine. Es una cosa linda. Es una cosa que uno sueña, ¿no? Un, un, un abogado tiene que hacer su Master y no sé qué, no sé qué. Para mí este, este mundo es lo mismo. El, el aprendizaje es muy interesante, ¿no? este Y eso hoy puedo transmitir.
0: No, ¿no? es brutal. O sea... Te conocí, obviamente, pero ya ver la historia y hilar punto a punto a punto es como. Creo que la primera pregunta fue muy correcta porque es como si estuvieras predestinado. No digo que no hayas hecho tu parte, que no hayas mm. esforzado ni nada menos, pero realmente es como si paso a paso la vida, tus padres, el campo, todo te hubiera ido preparando, la, o sea, la carrera militar para ese desafío, ¿no? Para terminar graduado con honores en la mejor escuela de cocina
1: del mundo. Sí, soy afortunado. Estoy afortunado. Y hoy por hoy, que en la actividad que me desenvuelvo con, con Pasionaria, <risa> lo hago así, porque no no tengo no hay otra opción. ¿ya? Porque al final, lo maravilloso es de que de, una vez que tengas estos ingredientes crudos, lo convertís en una delicia, en un manjar. ¿Qué, qué recibimos nosotros a cambio? Gracias. Solo eso. Y estamos dando de comer para una persona que piensa que razona igual o mejor que vos. ¿Ya? Pero esas habilidades las hacemos.
0: Y ya hablando de otros temas más curiosos, en tu opinión ¿cuál es el plato más difícil de ejecutarse técnicamente? Como ese plato es difícil hacer, realmente hacerlo bien. Hacerlo cualquiera lo puede hacer pero que salga como tiene que ser ¿cuál crees que sea ese plato?
1: Una buena pasta. Uno puede decir, hoy todo lo hacemos, pero hay un punto de cocción. Mm. O lo mismo el pescado. Hay un punto de cocción, ¿no? Y claro, hoy por hoy tenemos, así como hemos ido creciendo, han ido, las cosas han ido cambiando, también está la tecnología. Ok. ¿No? En el mundo de la cocina también está la tecnología, si no te adaptas a eso, está un poco en problemas también, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo...? Ajá, perdón. Y hay que sacar el mayor provecho. ¿no? Las cosas que llegan...
0: Hay que ir incorporándolas. Exacto.
1: ¿no? Tienen que ser parte de tu cocina, parte de tu propuesta. ¿no?
0: De acuerdo. ¿Y cómo ves el rol de la creatividad? O sea, ¿tú te consideras un tipo creativo o más recursivo? ¿Cómo ves esa... No, no digo esa nueva tendencia, pero ¿cómo, ¿tú cómo ves el rol de la creatividad en la carrera de un chef? ¿Qué tan importante es o es más importante la técnica? ¿Cómo lo, cómo lo ves eso?
1: Eh, uno tiene que ser creativo, pero sin olvidarnos de la esencia de los cimientos de la cocina como tal. Si no tienes un buen fondo Puedes tener dificultades. Ok. ¿no? La creatividad lo vas a construir en el proceso de la elaboración, en el proceso del montaje, en el proceso de, de dar tu toque, tu firma. Mm, ok. Pero también puedes trabajar con el producto como tal, ¿no? Porque no todo es de construir. ¿No? no todo es de construir hay platos que son tan honestos y hay que respetarlos como son ¿No? y si no, somos, si no somos creativos vamos a quedar ahí porque las cosas van cambiando oye. van cambiando van llegando cosas interesantes van llegando vajillas Santa Cruz es una ciudad donde vas a encontrar de todo un poco y hay que hacer una pequeña fusión con todo eso, ¿no? ¿no? Comparto.
0: Y en lo personal, no sé. El día de mañana te dicen Santos te ponen en el corredor de la muerte. Tienes el derecho a elegir una última comida. ¿Cuál comida elegirías? ¿Se ha preparado por ti o no? ¿Cuál es tu comida favorita? Si que tú dices podría comer eso toda la vida. Oh, ¿qué comería todo el día, todo el tiempo? Más que todo el tiempo, no sé, tu última comida. ¿Es una comida que para ti sea muy especial o que disfrutes muchísimo. Un <risa>
1: Wow, eso es infancia. Donde voy. este Una buena carne. Como en, en mi casa somos... Nos gusta probar un poco de todo. Somos un poco más abiertos. Nos gusta probar. Si salimos, nos gusta probar un sabor acá, un sabor allá, familiarizarnos con, con, la, con las propuestas que hay. Y te queda algo de eso. Pero la cocina es eso. El alimento es eso. Hay que respetarlo. Y cada uno es tan, tan importante.
0: Y saliendo un poco del tema de la cocina, ¿cómo ha sido ese salto de chef a emprendedor? Porque cuando ya tienes que ver tu propia empresa, hoy día sigues teniéndola, o sea, ¿cómo ha sido ese, dar ese paso? Porque ahí no solamente tiene que ser un muy buen, muy buen chef, sino que también tiene que ver temas que sea proveedores, clientes, eh, obviamente rentabilidad. O sea, ¿cómo es ese salto de la vida de chef a la vida de emprendedor?
1: Bueno, esto es, eh, bueno, uno, hay que respetar al proveedor. Hay que, el, el proveedor es tu mejor aliado, ¿no? Si vos lo tienes al proveedor bien contento, si, si lo respetas, vas a tener los insumos siempre que te, con, el, con el que vos quieres trabajar. Este, no es fácil. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? A trabajar, si querés, con, con cosas bien ajustadas. Pero la calidad no puede cambiar. La calidad de tu producto no puede cambiar. Eh, yo no me imaginaba, digamos, por ejemplo, haciendo patés. ¿Ya? Yo hacía eso en los cócteles. La gente me preguntaba, ¿pero de dónde lo compraste? Decía, yo lo hago. Yo, allá en Lima, cuando fui a concursar, me pareció más interesante todavía. Pero para que este producto sea bien aceptado en el mercado como tal, es porque detrás de eso hubo mucho trabajo. Pruebas, pruebas, ser constante con las cosas. Que la calidad se mantenga siempre.
0: Claro, la estandarización. ¿no? Exacto. ¿No? no, yo digo, si no lo han probado... No lo prueben si no pueden mantener y sostener un vicio, porque se vuelve un vicio. Son el de codorniz y el de trucha son espectaculares. Y no es por hacer merchan ni realmente son espectaculares. Parte difícil de mi dieta es no comerlos, porque uno va y come y todo. Son brutales. O sea. y, y lo que tú dices de la estandarización es increíble cómo han logrado hacer que un producto tan premium se estandarice. Porque es muy fácil hacer con un producto que sea de fast food, etcétera, donde la calidad no es el, el core, ¿no? Pero en el caso de ustedes, que es algo tan premium, lo han logrado hacer, comprado a intervalos de tiempos diferentes
1: y todo, y sigue la misma calidad. Sí. Y aparte, aprovechamos lo que decía la tecnología. Mm. Para eso está. Nosotros... Eh... Llevamos a, por ejemplo, la codorniz, a cocción a baja temperatura, la temperatura controlada, cocciones largas, donde además se aprovecha pues todas las to, todos los sabores, todo ese todo se concentra, todo se aprovecha. Okay. ¿Sí? Entonces, obviamente al, al, al terminar el el, el pate como tal, va a quedar pues bien. Y debe quedar bien, ¿no? Sí.
0: Y en ese proceso, por ejemplo, de eh, definir ya un poco más la parte estratégica, quién es tu audiencia, o sea, haces, vas haciendo pruebas con amigos, ¿Cómo, ¿cómo llegas a desarrollar un producto final, por decirlo Nos, así?
1: Nosotros cuando lanzamos los, los patés, eh, hicimos pruebas varias con, con Paula. Muchos no hemos estado de acuerdo, ¿ya? Eh, muchos me frustré, ¿ya? Y también somos bendecidos porque tenemos muchos amigos que viajan mucho, ¿ya? Viajan y, y gente que se mueve en el mundo de la gastronomía, ¿ya? En el, el mundo culinario. Y nos han dado unos tips, nos han ido orientando. Pero al final me tenía que gustar a mí. Y ok. Dije, eso es importante. Esto es lo que me gusta. Ok. Son opiniones, las, las he rescatado, pero al final me tenía que gustar a mí. A mí, a Paula. Y a partir de eso dijimos, ok, ahora, ¿cómo lo hace? ¿En qué lo presentamos? Y ahí sale el tema, digamos, de los envases, etiquetas, etcétera. Entonces, en, porque no solo es el producto, sino también la parte, lo visual, todo eso. Es, todo es un conjunto, ¿no? O sea, yo antes, cuando abría un, una mermelada, por decir, o sea, no me, tomo, no me tomaba ese tiempito, ¿no? Pero vaya que toma su tiempo, ¿no? Para que además ese producto artesanal, ¿ya? Este... Llegue bien. Hay que cumplir con todos los pasos. Orden, limpieza, un buen mise en place. El tema de la esterilización, el tema de la pasteurización, el tema del vacío no son, claro. son muchos pasos porque no sé yo no yo no sé que este paté el que me compra si lo va a comer mañana pasado no ahí, uh, hay clientes que me escribieron oye estamos en el Brasil o estamos en, en Estados Unidos estamos probando tu paté. Y yo wow cómo llegó hasta allá <risa> pero bueno ahí, llegó llegó bien llegó bien ¿no? entonces quiere decir que el producto está marchando bien
0: ¿No? Totalmente. ¿Y tú cómo ves la, o sea, esa generación que mencionábamos que quieren ser chefs o quieren dedicarse? Incluso hay mucho un salto, ¿no? que incluso no quieren ser chefs, quieren directamente comenzar un negocio de, no sé, poner su hamburguesería o un negocio hoy día están de moda, las ghost kitchens, todo ese tema de los apps, de delivery, etc. O sea, ¿cómo ves ese movimiento? ¿Qué consejo crees que le podías ayudar? Eh, mira, yo...
1: En esta pandemia, fue el valor de la pandemia, nos ha enseñado muchas cosas y nos han dado muchas oportunidades. Hay muchas personas que no están en el mundo de la gastronomía, así que no han estudiado, pero han, han encontrado un mercado, si quieres, con alimentos. Es importante que te capacites. La capacitación ayuda muchísimo. ¿Ah? Este, por ejemplo, yo, yo doy clases actualmente en la escuela Tatapi y un Uh, tengo un estudiante, un señor mayor, ¿ya? Eh, un ejecutivo ¿ya? que viene de la oficina, se sienta y es yo... ¿Su hobby? Eh, eh, se sentó, se sienta y... Un, mi primer día de clases. Ok. Este, dije, ¿por, ¿por qué está usted acá? Todos son jóvenes, mayor. <risa> y me dices ¿sabe qué? Yo vine a capacitarme porque... Cuando yo termine, yo quiero poner mi negocio y no quiero que me mientan. Quiero saber cómo funciona esto. Muy interesante. Así debe ser. Los chicos, eh, si nosotros vemos la carrera de gastronomía como tal, como que es un mundo muy interesante, un mundo que vas a poder generar recursos... Pero también tienes que estar consciente de que detrás de eso hay muchas horas de trabajo. ¿Ya? Detrás de eso hay mucha responsabilidad. ¿Ya? Detrás de eso hay muchos inventarios. ¿Ya? Porque así funciona. Vos sos responsable de los 5 kilos de tomate desde el momento que te entregaron. Okay. Y esos 5 kilos de tomate no es que solo sean destinado para hacer una salsa de tomate, se podía, podía, se podía haber usado para tomates deshidratados, una, una, una ensalada caprese, <risa> etcétera, etcétera. Y eso hay que justificarlo. Para eso están las recetas. Y dónde lo vas a aprender eso? Obviamente puedes aprenderlo de forma tú, con un tu tutorial, pero, pero el tutorial te está haciendo una ejecución eh, específica, ah, ¿no? ¿no? no? Entonces vale la pena capacitarse. Si no, si, este, yo, en mi caso sentía que sabía. Claro, ya estabas trabajando, de sí. hecho, cuando comenzaste a estudiar. ¿no? Pero cuando entré a estudiar a la escuela, no. Aprendí <risa> técnicas. A aprendí a optimizar mi tiempo. Ok. ¿No? A aprendí a entender de que cuál era el proceso adecuado de una cadena de frío, de una proteína, ¿no? Y eso lo vengo trabajando hasta hoy por hoy. ¿No? Entonces... Vale la pena. Hay que capacitarse. Es una carrera linda. La gastronomía. Oye, es que no sabes si... Puedes ser tan afortunado de que te llamen por tu currículum y mañana estés en un crucero. O mañana estés trabajando en, en, en otro país. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Hay muchos chicos, muchos compañeros, más o menos de mi edad, eh, en su momento viajaron, se fueron para Europa... ¿Ya? Y muchos años después volvieron y han puesto sus proyectos interesantes. Eso está pasando, por ejemplo, en, en La Paz, ¿no? Son chicos muy talentosos que han ido a aprender han ido lo, san, lo lo interesante de la, del mundo de la gastronomía y, bueno, están con sus propuestas propias. Hay que seguir estudiando.
0: ¿Y en tu opinión cuál es el mejor chef? Así decir, ese chef es tipo es un extraterrestre, ¿sí? el, el, no sé, el mejor, jugador, como el Messi de los chefs. O lo, ¿Para ti cuál es?
1: Me encanta mucho Axel Atala. Un tipo... ¿Es el de Dom? Sí. Me encanta mucho. Había otro chef español, Santi Santamaría, también. Un tipo que habla siempre de, de lo noble que es los ingredientes. Lo, lo, cómo tenés que respetar a cada ingrediente como tal. ¿No? Este, y, y cada chef, cada cocinero, es talentoso. Bolivia tiene cocineros maravillosos, espectaculares. Tenemos una gastronomía muy linda. Totalmente. El tema es que nos falta seguir, a, nos falta hablar más de nuestra cocina.
0: No, esa es una de las, yo creo que el turismo y la gastronomía en Bolivia, el país podría vivir de eso. Podían tapar el gas, dejen de hacer huecos, minas. Bolivia podía ser más rica de lo que es uh -huh. si hubiera empaquetizado y promocionado bien afuera, creado las condiciones de estructura uh -huh. para que el tema de gastronómico y de turismo floreciera, porque uh -huh. es nadie conoce y es demasiado buena.
1: Exacto. Y se termina sorprendiendo, wow, estoy acá. Sí. Tenemos los mejores productos. Tenemos la mejor gama de variedad de papas. Tenemos una gama extensa de ajíes. ¿Mm? Y...
0: No, hay una combinación ¿no? de Amazonía,
1: Exacto. O sea, Oriente, Altiplano. que pero Es está, muy rica. Pero está cambiando. De acuerdo. Está cambiando. Ahí nos gusta más probar ahora cosas nuevas, ¿ya? Este, y eso va a seguir. Porque hay más escuelas de formación, más escuelas gastronómicas de formación. Y esos chicos van a, van a aportar a la gastronomía. ¿Mm? Este, no creo que nos estanquemos.
0: No, tenemos, tenemos
1: que seguir, pero sí necesitamos que hablen también por nosotros, ¿no?
0: No, yo me acuerdo para. Hace un par de años hemos hecho un estudio para, para una marca para tratar de entender cuál era el mayor orgullo del boliviano. Entonces, hay diferentes países, no sé dónde es el fútbol, otros es su gente, y en ese entonces el mayor orgullo del boliviano era su comida. Era qué nos une como bolivianos la comida. Estamos en desacuerdo en casi todo. No estamos orgullosos de nuestra selección de fútbol, pero en ese entonces era como la comida es la única que tiene la capacidad de unir a todos los bolivianos. Uh -huh. Es como yo tengo capacidad de decir que la comida de tu departamento es buenísima, tú vas a decir que es de la mía. Y eso tiene que ver con lo realmente bueno que es la comida. Uh -huh. <ríe> o sea, hay platos, o sea, el
1: que ha tenido oportunidad de viajar, hay cosas riquísimas para probar. Sí, sí tal cual. En los, eh, en los pueblos intermedios, es que es, está lleno de variedad de sabores que hay. Hay que animarse, hay que probar. Hay que, hay que viajar un poco más conocer nuestro país Comparte. ¿no? conocer nuestro país conocer nuestra gastronomía es la única forma de que esto siga para adelante
0: y ahí yo tengo una pregunta ya. Bueno, ya estamos hablando de cosas varias que se me van cruzando la cabeza pero ¿hay algún desafío en ser chef? por ejemplo, no sé, la gente no te quiere cocinar, o sea, un amigo no te quiere invitar porque eres chef y vas a ver cómo va a ser su churrasco ¿hay algo por ese estilo de, de que les dé miedo hacerte algo?
1: Eh, no, porque yo siempre soy una persona que siempre a la casa ajena que yo visito, yo me meto en la cocina porque es <risa> mi lugar, ya con toda confianza. O sea, yo eh, sí, me, un par de veces me lo han dicho, pero
2: no.
0: Si les da miedo, si no, no, no voy a hacer nada. Yo voy a aprovechar de contar esa historia porque es muy estúpida y siempre que pienso en esa historia digo puta que soy idiota. Santos y yo tenemos hijos prácticamente de la misma edad. Alonso y Enzo uh -huh. son, son amigos, de hecho, igual que nosotros, como papás. Y Enzo tenía una comida favorita. No sé si te acuerdas de eso. Yo le, le inventé a Enzo como que ese ramen, que en vez de prepararlo con su uh -huh. preparación tradicional, es con como... Un nutricionista escucha eso le da un paro. Pero bueno, es la comida favorita de mi hijo. Me, medio que me la inventé, que es el ramen pero está hecha con mozzarella está hecho con requesón y bueno con jamón picado y todo y yo no me acuerdo por qué los chicos se pusieron de acuerdo yo me acuerdo que en ese entonces no sé si Alonso no estaba comiendo ramen o algo por el estilo y los dos no sé qué se inventaron pero quedaron que iba a haber una noche de ramen entonces puedo decir que he cocinado ramen de tres minutos al mejor chef de W. O sea, la única... no soy tan malo
1: <risa> estaba rico no deja
0: estaba rico no so... <risa> estaba claro o sea no soy tan malo o sea hay cosas que sé preparar mejor pero no puedo creer. hasta hoy pienso puta no puedo creer que la única vez en mi vida que cociné a Santos hice ramen de tres minutos o sea hice ese ramen ahí de niño yo siempre digo si el McDonald's hiciera un ramen ese sería el ramen del McDonald's <risa> Me, acu me acordé de eso ahí cuando hablábamos, hasta me puse a reír un rato y era eso. O sea, y aparte, los chicos estaban felices. Ah, no, que a los Totalmente. chicos les va a encantar, obvio. O sea, ¿qué, ¿qué van a tener para dar los niños? O sea, harto queso, cremoso. O sea, para Ajá. el niño es perfecto, pero justo mientras cocinaba dije, ¿cómo puedo estar cocinando eso? Podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no. <risa> pero fue muy divertido, sí, fue muy divertido. ¿Tus hijos cocinan? O sea, ¿hay alguna afinidad en la casa? O sea, ¿cómo es Pablo eso? Es... ¿Eres chef solitario?
1: No, no. Este, Paula es, Paula, no... con Paula nos conocimos en el mundo de la cocina. Paula es eh, chef que estudiaba en la escuela hotelera. Pastelera. Ejerció un buen tiempo. O sea, con Paula es muy crítica. Te lo dice <ríe> al tiro no va sobre la marcha.
2: No
0: está
1: bien. Y eso es bueno. ¿eh? Eso es, el equilibrio que cualquier marido buscaría. ¿ya? No se va con vueltas. Y tiene un, un buen gusto. Cocina también rico. Rafaela es la que cocina más en la casa. Ella se cocina sola. Ok. Puede prepararte una cena sin problema. Amante de la pasta. ¿ya? Y tiene un paladar exquisito. Rafa, eh, ella puede viajar y puede cocinar donde ella encuentre sea sabe. Lorenzo es, es digamos que el, el flaco, digamos, que se va a lo seguro. ¿Está? Entonces, eh, Lorenzo tiene sus platos definidos y si lo saco de ahí, un poco... O sea, se se defiende teclea. ahí. Ajá. <risas> Pero igual, Lorenzo hace un... Lo, mira, en casa... Nosotros siempre tratamos de desayunar todos los fines de semana. Y Lorenzo hace unos tocinos fritos espectaculares. Así que tiene su talento, se defiende. Y Alonso es, digamos, el flaco más... Chico que, que prueba todo. Uh -huh. Más curioso. ¿ya? Eh, amante de, la, de, la, de, de las cosas marinas. ¿ya? Le, le encanta los, los, los camarones, los pulpos, pes, eh, pescado. Entonces... Eh, Está bien, ¿no? Es, eh, está creciendo, tiene 13 años, pero para su edad, que tenga esas, esas, claro. esas curiosidades, me parece bien, ¿no?
0: Y tú, como chef, ¿cuál es como tu comida así placentera? Que no es una buena comida, a me voy inventar, es como tu guilty placer, no, no es una comida francesa, cinco estrellas, pero tú dices, esa comida, por más que sea mala o sea chatarra, me encanta. O sea, ¿cuál es como tu comida así de placer culpable?
1: Eh, un buen ají de fideo. Eso comí siempre. Tal vez ahora ya muy poco. Pero un buen ají de fideo es... Es un conjunto de... Están ahí. Un buen un <risa> Pedazos de carne. Con su toque picantón. ¿ya? El perejil ahí de último que va a, va a dar color y esa fragancia. Oh, bueno Bueno.
0: ¿Y cómo ves el tema de... Hoy día hay mucha obesidad, o sea, hola. Hay mucho el tema de cómo se está desvirtuando la comida. Ese respeto que tú habí, habías dicho de... Hay incluso hoy una desasociación. La gente no sabe que la carne es la vaca. Mm. O sea, hablando sobre todo en países de primer mundo, etc. O sea, ¿cómo ve el daño que, que ha provocado en la sociedad que la gente se ha alejado de las cocinas? Es muy poco común hoy día, gente que cocina. O sea, por ahí un poco más común en países de tercer mundo, pero hay... Una, un crecimiento, impedir comida en gente que no sabe cocinar, gente que nu no sabe, nunca se prepara su propia comida. O sea,
1: ¿Cómo ves esa relación que hoy día tenemos? Bueno, eso este, se nota cada vez más, ¿no? De que uno está con, el, con la app pidiendo comida y cuando podemos preparar un, <risa> una, una rica cena, este, para nosotros en, en casa... Siempre es bueno preparar una comida con lo que hay, una comida honesta. Este, obviamente, la, lo, lo masivo está bien, tiene su mercado y eso se mueve y no sé qué. Pero nosotros, por lo menos, tratamos siempre a los chicos de que no se salga mucho de eso, ¿no? O sea, que o sea, tampoco están prohibidos. Oye, no pizza, ¿no? Una buena pizza, una buena pizza a la piedra hecha es. A, a todo dar. O sea, yo puedo comerme tres, cuatro raciones sin problema. Pero eso, digamos, depende mucho de los papás, ¿no? De... En la educación, de la alimentación de tus hijos, ¿no? qué le vas a dar.
0: Y cuando uno va al súper, ¿cuál crees que son como que los cinco ingredientes que no puede faltar? O sea, si estás viviendo solo, quieres cocinar y... ¿Qué elegirías así en tu ah, lista de cosas que no puede
1: faltar en la nevera no puede, o, o en la alacena? En, que no puede faltar? No puede faltar la, este, queso, no puede faltar eh, verduras, ¿ya? no puede faltar este, huevo, leche, ¿no? A partir de eso haces cualquier cosa. Ya tienes un omelette, ¿no? Ya tienes... Eh, eh, puedes trabajar, ¿no? Eh, y hay que probar, hay que, en Santa Cruz, uno va al mercado mayor, al abasto, y ahora está normal, por ejemplo, ver eh, productos que te llegan de la colonia, ¿ya? de Okinawa, o productos espectaculares, ¿por qué no probarlos? Uh, unos pimentones de colores que de repente los chicos de Quinta Manantial te ponen al mercado, ¿por qué no probarlos? Rafa, Rafaela, por ejemplo, le fascina comer los pimentones, el rojo, el amarillo, crudo. Dulzón. Uh -huh. Hay que probar, hay que uh, animar a los chicos, hay que hablar de eso. No es fácil. ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso con, con, con Alonso, ¿no? o sea, el chico está en crecimiento... Ah, se quieren encasillar en algo, pero bueno, es nuestra responsabilidad un poco hablar de eso, guiarlos a ellos, ¿no? Y bueno,
0: que sean sanos. Claro, no. yo creo que hoy día y eso, de, sin ser un consejo medicinal ni nada, la comida tiene un rol en tu salud, en tu vida, en tu disposición, en tu humor, en tu calidad de sueño, ¿no? Todo comienza ahí hasta... Si vas a hacer ejercicio y quieres ser súper fuerte, todo depende de lo que metemos a la boca, ¿no? Así es. ¿Y cómo separas esa relación de placer de la nutrición? O sea, tú tienes, lo tienes separado cuando armas un plato, cuando piensas, ay, no sé, que Entonces, eso, va, eso va a quedar muy calórico o, o solo te enfocas en el sabor. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa relación?
1: Tiene que haber una... Por lo menos yo parto de que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Tiene que haber una, un, una proteína, tiene que haber los carbohidratos, pero equilibrados, ¿no? En eso eh, Paula siempre eh, me, me da, digamos, el, oh, cuando veo que estoy proponiendo un menú y yo le digo, dale una mirada, esa tercera opinión vale mucho, ¿no? Creo que aquí estamos, entonces no hay que, hay que, hay que jugar, ¿no? Tiene que ser un, un menú, tiene que ser tiene que una armonía, tiene que ver una, la participación un poco de todo, ¿no? Sin exagerar. ¿no? Entonces eh, están los insumos la cuestión de animarse ¿no?
0: Claro, y ahí te voy a hacer una pregunta que tiene un poco que ver con tu vida personal, o sea, has hablado un montón de, de desafíos, cambios y bueno aunque la vida te ha ido apuntando ¿hay alguna decisión que tú crees que esa es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, en mi carrera y que esa decisión te ha traído a donde estás
1: hoy? Um... Yo creo que la, la decisión bonita en me pasó en mi vida es conocer a Paula. Porque con ella hemos hecho muchas cosas lindas en la vida.
0: Pero eso no lo decidí. O sea, no, al final del día tuviste que hacer algo, pero no, no lo pudiste controlar. ¿O cómo fue ese proceso? Cuando la viste dijiste, aquí voy a... Hacer todo lo
1: que pueda para enamorar a esa mujer, ¿cómo fue eso? Porque en, no es que la, yo la conocí, como te dije, en, en la casa de gobierno, pero ahí nunca ni un saludo ni, ni un hola. <risa> Cuatro años hemos compartido la escuela hotelera. habríamos charlado dos veces, si querés. Y cuando nos conocimos, cuando decidimos salir, es como que eran... Había una sintonía, habían estas dos cosas que estaban ahí sueltas y engranamos y listo, y marchamos para adelante. Y fue hermoso eso, y es lo lindo que nos ha pasado. Y nosotros a veces como cocineros somos medio locos, ¿no? Porque perdemos a veces lo... Nos dejamos llevar por, por las pasiones en el trabajo, ¿No? Y algo que, por ejemplo, me pasó a mí, cuando yo estaba en el mariposario,
2: uh
1: -huh. ya en el cuarto año, más o menos, yo salía de la casa a las 5 de la mañana y volvía a las 11, 12 de la noche. Pero era todos los días, domingo, porque domingo. el parque no cerraba. Peor en verano. Cuando empezamos el mariposario, yo les decía a los chicos, vengan al parque. Ellos iban emocionados ir al parque. Ah, vamos a ver. me dicen a mi chefo los chicos uh -huh. grandes, ah, vamos a ver a Chefo llegaban allá y me, me encontraban con el handy y estaba loco ya, vayan a la piscina, y nos, almorzamos juntos vengan a almorzar no estaba en, no estaba en el almuerzo porque mm. había que atender las urgencias un día Paula me dice algo está pasando te voy a decir una cosa te estás perdiendo lo mejor el crecimiento de Alonso yo no había ido a una reunión de Alonso, no había llevado a Alonso a, sus, a, a, a la guardería, no viví esa época. Yo estaba abocado a, al trabajo. Pero mi mujer, a ver, aterriza, su, aterriza un poco. ¿No? Entonces. Eh, Ahí Tomás se va. La... Exacto. ¿No? Y muchas cosas así. Uno, uno, como cocinero, a veces sueña, sueña, sueña y hay, hay momentos en que tienes que calibrarlo y te, te, o te tienen que calibrar.
0: Y en ese sentido, o sea, se puede decir, pocos chefs se graduan con honor en la mejor escuela, que estás entre los mejores chefs del mundo. ¿De dónde crees o cuál característica que tienes hace con que seas excelente? Porque una cosa es ser bueno, otra cosa es ser muy bueno, otra cosa es estar en la élite de lo que tú haces seas cual sea tu carrera, seas un corredor, seas lo que sea, ¿cómo crees que llegaste
1: ahí? O sea, ¿cuál es esa característica? O sea, no, no todo fue suerte. No, no, mucha, mucha constancia, ¿no? Esa responsabilidad, respeto al trabajo, respeto al compañero. Este, porque esas personas a mí me guiaron... ¿Ya? En, a construir este mundo de la cocina ¿No? yo no tuve colegas maravillosos que en el camino me fueron mostrando el camino correcto pero también me podía haber perdido al tiro nomás ¿No? eh, ser un, un cocinero más digamos del, del, del grupo pero ahí venía también esa otra parte digamos de que yo quiero llegar lejos yo quiero ser mejor ¿No? Yo quiero surgir, ¿no? Eh, ¿Por qué no puedo llegar así? Mira, hoy por hoy, por ejemplo, encontrarme con Marcos Rueck, el, eh, acá de la Suiza, o el, el, el señor Axel de la Casona, es eh, maravilloso, porque yo hace muchos años los vi así de lejos, los personajes de Santa Cruz, pero hoy los puedo, los puedo abrazar porque esas personas me han ido guiando con sus experiencias, con sus vivencias.
0: Claro, nadie se hace solo, ¿no? Exacto,
1: ¿no? Entonces he sido muy, muy afortunado en tener esas personas que ahí han ido apareciendo y, este, y las he tomado, ¿no? El chef Gerard Germain, por ejemplo, me acuerdo cuando él eh, en su última vuelta eh, me dijo, no te puedes equivocar, ¿ya? Él venía al restaurante a, a cenar siempre al final del día y me decía, no te puedes equivocar. Era el mensaje, el doble de mi padre, si querés, ¿no? Porque somos así medio locos los cocineros, ¿no? Entonces, yo tomé esos consejos. Esos consejos me han servido mucho en la vida, ¿no? O como que Ma Mark me dice un día... No hay la palabra, no existe en la cocina. Se hace. Y sí, si vos te pones a... Conce te, te concentras, si vos ves lo que tenés, claro que se va a hacer.
0: ¿Y tú crees que cualquiera puede ser el mejor en algo si se propone hacerlo?
1: Sí, tiene que ir acompañado igual con... con capacitación, tiene que ir acompañado con un poco más salir de tu burbuja, ver el entorno, ¿no? ver cómo se está moviendo el mercado. Este, yo siempre digo, así te vayas a un pueblo intermedio, eso es aprendizaje. La abuela que está haciendo el guiso allá de setenta <risa> y tantos años, ella tiene una vida por contarte. ¿Mm? Tiene una vida, de, un mensaje riquísimos en torno a la gastronomía. ¿Ya? Entonces, eh, hay que escuchar de ambas partes.
0: Y antes de hacerte la pregunta final, ¿hay alguna vez que, no sea sé, una historia chistosa, algo que te pasó en la cocina, un plato, no sé, algo que salió mal, oh, que te recuerdes así como...
1: Fue en mi examen. Mi examen en, cuando estaba estudiando en la escuela hotelera en La Paz. Ajá. Este, bueno, yo venía de trabajar en, en varios lugares el chico, digamos, que había ido a México a concursar, volví y, y bueno, tenía que preparar mi examen de grado, hice unas pruebas ¿ya? con grupos focales y todos me decían que estaba súper chévere. Entonces yo estaba, yo Confiado. fui seguro, ¿ya? Manej Entendía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer. Pero cuando presenté el plato, sacó... Todo, todo estaba bien. Tac, tac, tac. Pero la proteína no estaba bien. Para el jurado no estaba bien.
0: Pero estaba cruda, pasada, que había pasado.
1: Era la combinación de, ah, de ingredientes.
0: Okay. ¿Y cuál, cuál era el plato? ¿Te acuerdas?
1: Era um, creo que un lomo de surubico y... ¿qué tal que a este loco? Yo lo, eh, lo armé como un papillot con alga nori. O sea, dos cosas totalmente fuertes, ¿ya? Y no. Me, me fue mal. Me fue mal.
0: Te dijeron no. Tuviste no. que representar cómo fue el proceso.
1: No. Obviamente, después tenía muchas puntuaciones de ah, trabajo, de, de campo, okay. ¿no? Y, pero me sucedió, me sucedió. Entonces, eh, pasa, ¿no? Por eso en la cocina nosotros, por lo menos yo acostumbro siempre de... Eh, cuando estoy en el último pase, uh -huh. si no estoy seguro, prueba. El de mi lado, prueba. Este, tiene que ser así, o sea, no puedo ser perfecto, me puedo equivocar, pero prefiero evitar, claro, no, y eso es eh, hacerte una apertura en, en como vos como cocinero, no, o sea, eh, cuanto más abierto seamos, mucho mejor, él puede aportar para no, el bien obvio, plata. total,
0: pero más allá de la disciplina de la técnica y todo, realmente disfrutas hacerlo. ¿no? El que te ve cocinar no le queda duda de que encontraste ese algo que realmente
1: amas hacer. Sí, hay días que um, a veces cuando vamos a una invitación, algo así, yo me siento que oh, debo estar allá adentro cocinando, ¿no? Entonces, soy de esos que anda diciendo, no, la comida se come caliente. No, eh, si nos invitan a pasar a la mesa, debemos pasar a la mesa. Dijo eso, ¿por qué? Porque nosotros los cocineros estamos dos, tres horas en un mise en place brutal, sacamos el plato y queremos que comas caliente. La queremos mejor que experiencia, Exacto, ¿no? mejor, queremos que disfrutes. No Entonces, a veces de esa parte me, a mí me llaman la atención un poco en la casa de que soy muy... Estricto, exacto, pero es mi forma de ser, ¿no? Es de que, de que debemos disfrutar la comida, ¿no?
0: No, te creo totalmente. Y última pregunta: si pudieras volver un par de décadas atrás al Santos que estaba ya cuidando ovejas en la el montaña. monte, para decirle algo, o sea, ¿qué le dirías? Que
1: uno construye su vida, uno construye su camino. Algunos hemos tenido muchas oportunidades lindas en la vida y algunos nos ha tocado muchos obstáculos para llegar donde hemos llegado. Yo estar acá esta noche sentado frente a vos, un poco no me lo creo. Capaz que yo debía estar en mi pueblo, ¿está? <risa> Pero estoy acá. La vida me regaló la oportunidad de dar de comer a muchas personalidades que en mi vida me hubiera imaginado. ¿Tá? Mucha gente me dijo, muy rico, qué bien, seguí. Pero eso solo fue porque yo no renuncié a mi sueño. Nadie me lo puso esta carrera para que, pa que yo elija. Soy afortunado de lo que hago. Soy feliz de lo que hago. ¿Y qué puedo decir? Que no pierdan ese sueño. El mundo de la gastronomía es lindo. La cocina es sana. La cocina es honesta. La cocina es, por donde lo veas, <risa> es comida. Y dar de comer a tu prójimo no tiene palabras porque es milenario. <risa>
0: De acuerdo, es el mejor uso que hemos dado al fuego, creo. Exactamente,
1: ¿no? Y hay que seguir disfrutando, hay que seguir disfrutando. Este, voy a seguir cocinando, voy a seguir enseñando. Porque eso es la cocina, compartir, transmitir tus experiencias, ¿no? Probablemente antes había mucho ego, no, y no te enseño, ¿por qué te voy a enseñar? No.
0: El secreto con la Exacto, técnica.
1: no. Yo, por lo menos... Soy abierto en eso. Te, vamos a hacer un, un, un buen guiso, hagamos un buen guiso. Estos son los pasos, estos son los tiempos de cocción. Perfecto. ¿No? Y de ahí, bueno, si lo ejecutas vos, bien. Si no, depende de vos. Pero yo ya te enseñé. Así que, nada, agradecidísimo de estar acá, de poder charlar contigo, de haberte hecho imaginar un poquito mi pueblo. ¿Ya? De haberte hecho imaginar un poquito mis montañas, eh, <risa> mi, mis montañas rusas de, de niñez. Pero yo estoy muy, muy feliz de venir acá y haberte contado un poquito de lo no, que fue. No, gracias. O sea,
0: la verdad que las historias me fascinan. Y escuchar qué hay detrás de, de la gente, de lo que es hoy, de sus logros, es brutal. Porque es muy fácil ver el presente es muy fácil, es muy fácil ver el hoy uh -huh. y que la gente entienda todo lo que realmente implica llegar al hoy, todo lo que a esa persona le costó, o sea, todos los desafíos y además entender las historias, las anécdotas, reír, emocionarse, o sea, para mí es brutal, de verdad, gracias. O sea, espero que, que les haya gustado, la verdad, una historia llena de, de esas casualidades que a uno le cuesta mucho creer y yo comienzo a ver la gente que, que invito, esa gente que veo su historia digo, qué, qué historia interesante. Y siempre hablamos de eso con Alex. Luego es impresionante cómo hay elementos que están presentes en todas. David que cantaba, María Paula en temas de gobierno y estrategia, tú en la cocina, Juan Pablo, uno como CEO el otro como emprendedor. Hay una tra transversalidad en la calidad humana que se ve reflejado posteriormente en la calidad profesional. Entonces, o sea, realmente para mí... Yo, si me pagaran, yo estaría aquí sentado todo el día hablando con gente interesante. O sea, gracias por compartir la historia. Yo sé que seguramente hay mucho por contar. Espero que ustedes hayan disfrutado. Alex, ¿nos puedes compartir el, el paté? ¿Nos puedes, ¿Nos puedes traer? Alex es el productor. Algún día va a estar acá Alex también. Ah, porque, sí. ¿no? sí David. Tiene locuras que contarnos. Pero yo quiero mostrar el paté porque si lo ven realmente, pruébenlo. O sea, eso no es merchan ni nada menos. Yo lo comparto porque los gordos tenemos algo con picar. El gordo prefiere picar a comer. El sentar y comer una gran comida. No sé si para probar diferentes cosas o para comer todo el día. Y al que le gusta picar...
1: Esto nació en la pandemia.
0: Es brutal. Entonces, si quieres compartirnos
1: un poquito, pero ese es un de pato es buenísimo. Esto nació en la pandemia. Este, esto nació después de que habíamos terminado la, nuestra actividad solidaria con las, con las ollas comunes, con las cocinadas. Porque eran 13 semanas tan locas después de repartir comida. Yo dije, ok, Ajá. habíamos vuelto a la normalidad. ¿Qué hago? Venía feliz dan <risa> cocinando. Todo era una locura en mi casa.
0: Y ahí volviste a.
1: A Teresita dijo que tengo que hacer algo. Y ahí. Dijimos con Paula. ¿Qué pasa si hacemos los patés? ¿Por qué no probamos? ¿Será que le gusta a la gente? Probamos, 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 así que si quieren es un comer un producto el... hecho con mucho cariño, para empezar con mucho cariño, ingredientes nobles, este, mucho cariño acá, mucha historia acá adentro. Y bueno, algunos algunos patés, como te dije, ¿Y en Bolivia dónde se puede encontrar si alguien lo quiere comprar? Ah, bueno, están en la panadería La Boulangerie. Ok. Ya, ellos tienen a, eh, nuestros patés este, en Cochabamba, en una delicatez en pan y vino, ¿ya? Y nosotros igual le entregamos.
0: Ok, busquen ahí. Está eh, Pasionaria by Passionaria Santos, está en Santos. Facebook. Así es. Búsquenlo. Bueno, ahí está uno de los platos. Que gracias. Es el honor, ¿no? Salió <risa> con honor haciendo un paté para que lo prueben. Santos, de verdad, muchas gracias. O sea, a vos. Espero que les haya gustado. A mí, como siempre, soy sospechoso, me encantan las historias. Si les gustó, no se olviden poner like, dejar comentario que les ha parecido y suscribirse al canal porque se si vienen muchísimos más podcasts
2: en esa temporada. Gracias.